0: na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalikom preberieme, okomentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku ale aj vo svete. Otvorene bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu aké sú motyvy v konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás zdraví Miroslav Hazuchov v relácii politické rozhovory s Romanom Michelkom. Bohužiaľ, pôvodne avizovaná relácia politické rozhovory s Tomášom Tarabom dnes nebude, je presunuta z dôvodu programu v Národnej rade a na budúci týždeň z toho dôvodu, že Roman sa s Tomášom dohodli, že si vzájomne vymenia reláciu z toho dôvodu, že dnes je veľmi dôležité hlasovanie a predtým ešte rozpráva o národných parkoch, takže budú preberať tú Budajovú deformu, či ako by som to dobre nazval, ale viac vám o tom povie Roman, ktorého srdečne zdravím v tejto relácii. Ahoj, Roman.
0: Ahoj, pozdravujem teba, a pozdravujem samozrejme aj poslucháčov. No a poprosil ma Tomáš Taraba, aby som dneska za neho zaskočil. Takže tak troška improvizovania ale však sledujem uh, politiku priebežne. Takže určite nie je problém okomentovať to, čo sa deje. No a ja len verím a dúfam, že tá budajová reforma, ne, deforma, ako si to dobro povedal, neprejde. No.
1: No. Tam ide o to, že akú pevnú chrbticu bude mať Boris Kollar, či sa náhodou to neza, nezopakuje, že pred parlamentom, predtým, keď bolo dôležité hlasovanie ohľadom tých covid veci, tak vtedy sa Božiu prisahal, vychádzal vonku medzi, medzi tých protestujúcich a ubezpečoval ich a nakoniec ich zradil. Takže uvidíme ako sa zachová. Ty, ako to typuje, že lebo toto to je niečo nepredvydateľné?
0: No jasné, no tak tam otázka je, ako to zobchoduje, čo dostane za to. No tak, uh, Boris je v tomto jasný. Uh, najprv bol prísľub bytov, kde týchto ľudí demonstrujúcich uh, obetoval. A teraz sa uvidíš. Chodí no... teraz chodí dole po Slovensku, to je či kde, a teraz brojí proti súdom, súdnej mape ale ja, aj proti, proti,
1: proti tej no. zdravotnej reforme, tej stratifikácii, lebo Pre... to tiež akože prináša politické body. A teraz no, podľa tak. toho posledného prieskumu tak žiadna sláva tam podskočila, no, akurát no, smerná.
0: toho tak vypadol, presne tak. Akože mm-hmm. tých 6% si drží napriek tým kiksom. Ja niekedy žasnem, uh, že... On je podľa mňa pre každého súdneho človeka absolútne nedôverihodný a to všetko, čo robí, je čistý. Akože na efekt navyše nedá sa nikdy u neho očakávať, že čo slubie je splní. Takže aj tých 6% je pre mňa úkaz, ale však dobre. A boh vie, čo možno, že ešte z tých naivných, ktorí mu veria, tak bez nich by to boli 4, no tak ťažko povedať. Uvidíme. No, každopádne nepomáha mu to, ale robí problémy v koalícii. Na no, Uvidíme, ako ťa, že on sa mne odíde, ale čak, že ho vyhodia. No tak uvidíme, či ho vyhodia. Odišiel minulý týždň Krošľák. Už by to ani len pad nebol. Už by mala koalícia iba 74. A najmä ak teda by odišiel do Smerodina, kde vraj sleduje, alebo smeruje. No ďalšie je váš Krajan Šimko z Rímevskej mm-hmm. soboty. Ten asi tiež nakoniec zakotví v Smerodina. To viac menej už bolo aj medializované, takže Takže miesto teraz v 17. bude mať 19 poslancov, asi v čoskoro. Uvidíme. No.
1: Vyrovná sa Sulikovi, no ale už čo. Prejdeme na dnešnú aktuálnu tému. Vešanda v nových šatičkách tak je momentálne v Glasgow, myslím našu Zuzanku, kde mala takú rušnú tlačovku, tak si ju vypočujeme a potom to komentuješ.
2: Dnes bola otvorená konferencia COP26, stretli sa tu zástupcovia 670 krajín sveta, stretli sme sa to za jediným cieľom, a to je zachrániť planétu pred klimatickou krízou. To, čo nám ukazuje príroda, rôzne záplavy, tornáda, oteplovanie, je jasným signálom toho, že dochádza k poškodzovaniu životného prostredia a klímy v dôsledku ľudkej činnosti. Pokiaľ sa nezalarmujeme, tak dôsledky, najmä na životoch našich potomkov a ďalších generácií, budú neodvratiteľné. O tom je kod 26 v Glasgow toho, že som sa zúčastnila toho ceremoniálu a predniesla tu viacerých lídrov. Bola som tu viaceré bilaterálne rokovania. Napríklad rozhovorila som sa s Angelou Merkel a poďakovala som sa jej za jej politickú prácu. Povedala som s Nošou von der Leyen, s premiérkou Islandu. Bola som rokovaní s princom Charlesom. A, takisto aj on vníma ochranu klímy ako jednu zo svojich absolútnych priorit Hovorili sme o tom, aké kroky robí Veľká Británia a Slovensko v tomto ohrade. Zároveň o dôležitosti angažovania mladých ľudí, ale aj o angažovaní podnikateľského sektora, firiem podnikateľov, ktorí ochranu klímy, môžu vnímať aj ako príležitosť pre svoje podnikanie.
1: O, takže toľko, Zuzanka, teraz sa ťa spýtam. To už o, hovorí plínule nemecky alebo anglicky, keď sa s Čársom rozprávala, alebo cestlmočníkov, ako to ty vidíš, ale o, skôr by ma zaujímala i vec, aký to vlastne bude mať o, dopad, na ceny energii, pretože uh, tieto uh, zelené údely či green dealy, tak uh, to strašne uh, uh, skrátka narastajú ceny energii kvôli tým emisným povolenkám a podobným uh, sprostostiam, ak to môžeme expresívne uh. tak nazvať.
0: Mnovej Babiš teda chcel to najprv zablokovať uh, na samite lídrov EU uh, toto je samozrejme uh, fórum, ktoré, ktoré uh, diskutuje o týchto veciach. Tším som zaregistroval, že mala nejakú takú, uh, takú vetu, ktorá má byť leitmotivou jej vystúpenia. Že politikom, teda ľuďom sa kráči čas a politikom dochádzajú výhovorky o jej zelenom nastavení nie je pochýb, lebo však vieme aj, kto je jej uh, partner súčasný, veľký šéf Greenpeace a veľký ek- e- ja, ekologista. Súdru Tak, tak, Rizman, ktorý však vieme, že hneď na začiatku začali tam aj separovať a, a teda ako celý, celý presenský úrad tam majú tie košiky uh, na plasty, na papier, na neviem aké tieto Sluším aj, aj tie spal, solárne články sú na, na strechách a podobne. Takže keby aj nebola, ona akože v podstate aj svoju kariéru aktivistky e, dala na tej skládke, čo bola akože ekologická téma. Takže toto je jej blízke, toto je vec, ktorú ona vždycky nejakým spôsobom e, sa aj prezentovala. Keby u nás bola strana zelených aspoň trošku relevantná, zrejme tam je, no, ale keďže je absolútne ukrajováno, tak to skúsila cez progresívcov. No ale poďme k tomu. Samozrejme, to, čo povie Čaputová v rámci tohto ne, Glasgowského samitu, je absolútne marginálne. Podstatná vec je, čo povedia lídry sveta. Viem, že Čína uh, to tvrdo bola proti nejakým tvorbým limitom. Tuším, že Bolsonaro, alebo oni chcú až na rok 2050 dať takzvanú, alebo dokonca až 70. India by som dala až na 70, takzvanú uhlíkovú Uhlíkovú neutralitou. Čo znamená, že toľko toľko sa môže spáliť, koľko sa ako keby prírodzene obunoví v tých pralesoch, že teda CO2 v podstate, respektíve, že nebude pri, pribúdať uh, miera koncentrácie CO2 v obzduši. Teda Samozrejme, tam sú tie ďalšie multiplikačné efekty typu metánu, uh, roztapanie permafrostu, ktoré je ešte násobne uh, sklenikovejší plyn. Ale o to nejde. Teraz ide o to dať nejaký rozumný balans. Ja, ktorý tak sledujem aj teda automobily, tak dneska je extrémny tlak na elektromobilitu. Už pomaly dneska nedostane až normálne spadovacie motory, e, respektíve sú také, že už dobiehajú a už vlastne v tých automobilkách teraz posledné fábia už prestala byť ako kebyže kombi. E, nebude v novej generácii, lebo to už bude posledná, ktorá bude spadovací motor a potom už bude len v lepšom prípade hybridy, inak e, len čistá elektromobilita. No a toto je vec, ktorá je nedomyslená. Zdá sa mi, že dneska ešte technológie nie sú na to pripravené, aby toto mohlo byť. Ja nehovorím, že nejaké globálne otepliovanie neexistuje, ale riešenie by malo byť rozumné a proporčné. Môže sa Európa utahovať si opasky uhlíkové koľko chce, pokiaľ budú nejaký mega znečistované v Indii, prípadne v Číne, aj keď Čína už tiež začína robiť aj, aj ekologickú politiku, ale samozrejme tam je pomer uholných obrov veľa väčší než u nás, tak, tak jednoducho to, to nebude mať pre globálny systém nejaké zásadné veci. Tam sa musí urobiť celo, celonárodná alebo celoplanetárna dohoda a vtedy to v nejakom rozumnom čase má zmysel. No a posledná vec, Nemecko je, to bude ešte možno samostatná téma, dneska pred obrovskou dilemou zelený e, robia problémy pri vstupe do vlády z SPD a s FDP, lebo majú problém s prevádzkovaným Nord Streamu. No a tam je ale iný problém. On už v minulom období, kedy tam boli zelení prvýkrát vo vláde, tak presadili odstavenie všetkých jadrových elektrárny. A fosilné paliva alebo uhol elektrárny sú v absolútnom útlmu v Nemecku. a vlastne jediná šanca ako držať ekonomiku nad vodou je plyn. No a ešte keby prišli o plyn, tak jednoducho Nemecko absolútne skolabuje, dostane sa do blackoutu. Naozaj blackoutu, ne ale to už neriešme trepáka hey. strnavy Matoviča. Tak, tak. Čiže, čiže oni majú v tom problém, ja som myslím, že racionálne riešenie Green Dealu by malo byť rehabilitácia atomovej energetiky. Nehovoriť o tom, že sú už nové technológie tzv. množinových reaktorov, ktoré dokážu spracovať aj vyhorený odpad, ktorý dneska je odpad, ale on je v podstate ešte veľmi, aby som povedal, využiteľné palivo, ktorý v podstate sa môže Uh, inou technológiou, ktorá je bezpečnejšie použiť. Takže tam je skôr ten problém, že sa relatívne málo atomových blokov stáva a tým pádom ten vývoj nejde. Takže možno, že aj toto by mali byť nejaké racionálne tóny. Dneska, samozrejme poznáme všelijaké tie kiotský protokol a podobné veci. Trump od toho odstúpil. Všetko s mierou, akože žiadni aktivisti typu ADHD, Grety a podobne, títo nevyriešia tam to musí byť nejaký racionálny pohľad, kde na jednej miske váh sú náklady, na druhej je nejaký dlhodobý koncept udržania v nejakých klimatických medziách, lebo samozrejme treba si zase uvedomiť, že keby sa naozaj začali roztapať grónsky ľadovec a keby naozaj začal masívne a veľmi rýchlo unikať metán z tých permafrostu, tak asi by to fakt bol problém a ani nie je možno pre Strednú Európu, lebo tak dobre, no tak mali by sme počasie ako niekde v Grécku alebo v Taliansku, hej, že vlastne no, teplota e, v Tatrách, niekde v Poprade by bola na úrovni dnešného Komárna, čo nie sú také katastrofálne veci, ale e, Subsahárska Afrika by bola neo, neubývateľná a mnohé iné oblasti a, to samozrejme má sekundárne dôsledky na migráciu a podobné, však veľké sťahovanie národov sme tu mali. Tiež bolo podmienené klimatickou zmenou, len vtedy tam to boli iné počty ľudia, ako sú dnes. Takže na jednej strane klímu netreba úplne, že teda zavrhovať, že to je nejaká fiktívna vec. Na druhej strane extrémny aktivizmus v tom smysle, že nech to stojí, čo to stojí, to tiež nie je na mieste a No, som naozaj zvedavý, ako budú nakoniec výsledky. Ono, jedna vec sú také tie aktivistické prejavy, druhá vec je potom nejaká realita, lebo tam musí byť nejaký konsenzus všetkých superveľmocí. A Čína e, jednoducho veľmi dobre si uvedomuje, že ona ten transformačný skok má posunutý a technológie, ona je skrátka a bude ešte minimálne nejaké 10 ročia závislá na uholných elektrániach, ono má druhé najväčšie zásoby kamenného uhlia a ona to nepustí z dňa na deň ani z roka na rok. Takže ona bude určite veľmi, veľmi opatrné s týmito uh, limitmi. No a tak uvidíme, asi to bude zase nejaký kompromis, asi sa zase nejakým spôsobom budú dobrovoľne zaväzovať niektoré štáty, že príjmu nejaké záväzky. Ale ako vieme, Stačí zmena vlády a jednoducho príde miesto nejakého Obama-Trump a jednoducho všetky dohody sú presne, on to vypovie a hotovo. Takže, takže uvidíme. No.
1: Dve kontrolné otázky na teba. Zrejme budeš vedieť, ale... Napriek tomu sa to spýtam. zaujíma to bude aj našich poslucháčov. A vieš, aká je úroveň znečistenia CO2 zo strany Európy alebo minimálne Európskej únie v percentách oproti celému svetu?
0: No tak relatívne marginálne. Určite podľa mňa pod 10% to bude. No trafil si zhruba taká
1: ako počet Maďarov na Slovensku asi 8,9%. Takže my keby sme to aj zlikvidovali, tak s tým až tak veľa neurobíme. Čiže keby sme dosiahli už na budúci rok uhlíkovú neutralitu, tak na tom len hospodársky doplatíme a dohromady sa vo svete nezmení nič z toho článku, čo som prehral aj tú ukážku v úvode, tak tam bolo povedané, alebo napísané lepšie povedané, toľko, že Čaputová vyzvala Čínu a Rusko, aby sa začali správať ekologicky. Kto je to vlastne, tá Čaputová, len tak sa pýta. Ale to
0: je <laughs> smiešne, samozrejme. Akože, mimochodom, Rusko priamysel, že šiel dosť dolu, on je skôr výrobca, alebo teda tam sa ťažbia, ťažia energonosiče a Rusko na to práve, že dopláca, lebo však Sibír a tá severná časť je, je plná tundry a to je trvalo zamrznutá pôda, mm. ta sa teraz roztápa, tam sa im prepadajú celé mesta, kde tie základy sú také, že tie cesty sa tam propadajú, tak, takže... No Rusi jasné, to oni to stávali
1: na lade. A teraz druhá tá kontrolná otázka. Počas druhej svetovej vojny tak v Grónsku pristáli americké lietadla, lebo skôr havarovali, a, tak, že neboli zničené ty Bačenci tak investovali milióny dolárov, aby tie lietadla spod ľadu zachránili. Tipní si, v akej hĺbke boli?
0: Uf, no to je ťažko povedať, ale od druhé svetovej vojny, z tých saverných sírka tam zase nie je až tak vlhké, oni sú suché, tam až tak veľa nesneží, ale... Ja neviem, no také ako, že mohlo byť pol metra, meter, akože neviem, viac.
1: Zabudni, každý jeden rok približne jeden meter v hĺbke 70 až 76 metrov boli. Čiže Ale nie, niečo neuveriteľné po šľantilingu, ak tu nájdem. No
0: dobré, dobre, a to ma dosť prekvapuje, lebo naopak teraz sa hovorí, že sa topí láda každý rok viac a viac a vlastne ten akože príkrov, že pol metra, toto to je no, však dobré. Môže, môže byť nejaká taká oblasť, kde, kde je to také nejaké atypické, že na zlom tomto, ale, ale no uvidíme. No. no, ďalšia
1: ukážka Fešanda z Grasalkovičovho paláca, tak zavolala si nejakých expertov, sociológov, ekonomov a tak ďalej a snažila sa od nich vypáčiť či zistiť, že aký to bude mať vlastne dopad, tie všetky zmeny, ktoré sa momentálne dejú na tú chudobu, či už potravinovú, energetickú a tak ďalej. Čiže riešili zdražovanie, aké veľké bude. Televízia Markýza mala jednu takú celkom zaujímavú reportáž, tak si ju vypočujeme a budeme tam počuť aj našu Zuzanku.
3: Pani Jana je na dôchodku 5 rok. S manželom musia obracať každý cent. Teší sa z toho, že táto jesenie je zatiaľ pomerne teplá. S plynom a elektrínou totiž musí šetriť, ako sa len dá.
4: Pri vyúčtovaní tak podľa mňa bude určite nejaký nedoplatok a neviem, že ako to budeme potom vedieť zaplatiť po prípade nejaký vzpátkový kalendál alebo niečo také, ale musíme sa veľmi obmedzovať.
3: Zdražovanie najviac pocítia dôchodcovia, matky, samoživiteľky a. Via členné rodiny. Situácia je tak vážna, že sa ňou začala zaoberať aj prezidentka. Zuzana Čaputová sa pri okruhlom stole stretla s ekonomami a sociológmi súhľadať riešenia pre tých, ktorí si zdražovanie všimnú najviac. Prezidentka navrhuje zvýšiť niektoré dávky.
2: Konkrétne by mohlo ísť o zvyšovanie príspevku na bývanie. Uh, vieme, že príspevok na bývanie uh, poberajú ľudia, ktorí pobieha, po, poberajú dávky v núzi. Uh, zvýšenie príspevku na bývanie by mohlo byť práve touto adresnou pomocou. Títo ľudia už teraz majú problémy s platením nájomného, s so zabezpečením energií a podobne. To znamená, že nie je isté, či tým príspevkom by sa dostali z, z tej chudoby, ale možno, že by sa tá ich chudoba neprehodila. Je potrebné aj uvažovať o celkovom zvýšení dávky vnúci.
5: Ide o to, aby sa ľudia nezadlžovali práve preto, úplne konkrétne poviem po skončení, dajme tomu vykudovacieho obdobia, kedy vzniknú také e, niekoľko sto alebo niekoľko tisíc eur, v niektorých prípadov, dlhých v domácnosti, aby sa aby aby sa neutiekali k nebankovým subjektom, k takýmto typom pôžičiek.
3: Ekonomové tvrdia, že zdražovanie výrazne pocíti 800 tisíc Slovákov. Z toho asi 300 tisíc nemôže udržiavať doma teplo, pretože by im to narušilo rozpočet.
6: Verím,
7: že budúci rok táto situácia pominie, že sa problémy v dodávkach obnovia a tá situácia sa stabilizuje na úrovniach, ktoré boli blízko pred pandémiou.
4: Tie dôchodky tam sa valorizuje, alebo pridáva 20 centiaľe jedno euro a to je všetko. Takže neviem, ale keď sa, ne, keď sa nespamätajú kompetentní, tak asi títo dôchodcovia budeme na tom veľmi, veľmi zle.
1: Čiže čo na to Krajniaga, čo na to Matovič, lebo tí momentálne držia banka, rozhodujú o tom, že či vôbec tým ľuďom niečo dajú. K nejakej valorizácii napríklad sociálnych dávok v podstate ani nedošlo príspevok na nabývanie na nejakej úrovni nejakých, ak si dobre pamätám, 56 eur a ten sa dlhodobo nemenil. Ten je ešte možno, že od čias FICA, alebo ešte skôr, v takejto výške. Ono tam sa v podstate jednalo o to, že Európska únia zakázala nejaké plošné krížové dotácie na teplo, energie a tak ďalej. Takže z toho dôvodu sa to riešilo. Adresne, to znamená fakultatívne, výberovo, podľa toho, že kto v akej situácii bol, ale vrátime sa k tomu, čo je dôležité. Ako to ty vidíš s tou energetickou chudobou? Tam sa hovorilo o tom, že to je približne 5,6 ľudí, čo je približne 370 tisíc. Samozrejme, Existuje okrem toho aj pracujúca chudoba. To sú ľudia, ktorí robia za minimálnu mzdu a najmä sú to matky samoživiteľky s viacerými deťmi. Takže toto bude ten hlavný problém.
0: No presne tak. Ja som z okolností bol v parlamente, keď práve Matovič tam mal takú ako improvizovanú tlačovku a s cynizmom sebe vlastným hovoril, že v žiadnom prípade nepojde do zniženia DPHčky ako to napríklad Babiš chce robiť v Česku ani dočasne, dokiaľ sú tieto extrémne vysoké ceny elektriny a energonosičov, lebo že politici sú zbabeli a potom by sa nikdy nenašiel uh, akože tá odvaha znova to zvýšiť a potom samozrejme začal hovoriť že skrátka uh, vyrovnaný rozpočet je absolútny fetíš to znamená, ja si pamätám že keď uh, kvôli zdražovaniu sa vyvolala mimoriadná schôdza a odvolával sa slík, tak vtedy vlastne prišiel krajinak s akými troma alebo štyroma alternatívnymi riešeniami, či už nejaké vouchery alebo poukazy, ktoré by kompenzovali tie zvýšané ceny alebo nejaké no, no valorizácie alebo nové sociálne dávky a tak ďalej. Všetko to bolo zmetené zo stola a zjavne... Bolo to také, že prvá informácia išla, ale potom už nejak nebojuje za to. Už nerobia tlačovky. Boris Chodia rieši teraz nemocnica a súdy, ale nerieši, nerieši toto. Hej? A jedna tlačovka, krajňák a, a skončilo. Samozrejme, prezidentka nemá žiadne kompetencie presadiť nejaký zákon. Povedala svoj názor, ktorý si môže a nemusí osvojiť koaličná väčšina. Ak si neosvoji, tak je to názor, ktorý je hlas ktorý nejde do neba, alebo psí ktorý nejde do neba. Takže zdá sa, že aj takýmto spôsobom, samozrejme, že Matoviču dosť ťažko nemusí, takže keď ona niečo povie, tak to naopak skôr pomôže tomu, aby to neprešlo. Pretože vieme, že on je extrémne pomstichtivý. Inak povedané, čítal som na Facebooku je také nejaké reči, absolútne sociopatické, ale od saskarov sa to dá čakať, že... Ježiš Mária robia tu nejaký, nejaký braigel kvôli nejakým 5, 7 alebo 10 eur mesačné za elektriku, čo sa teda zvýši. No a celkový mix to môže byť aj na kúrenie, aj na ďalšie, aj radove v desiatkách, možno 20, 30, možno 50 eur, niektoré rodiny mesačné sa im to zvýši.
1: A, Roman, ale a tu Roman. je ešte jedna veľmi dôležitá vec. Keď sledujeme, že ako idú ceny... Pohonných môd na pumpách a ako sa to dotkne napríklad dopravy tovaru, ktorý sa premietne do cien a no, to samozrejme to zvýšené ceny energii takisto do cien, tak to Nebude tých slubovaných 5,5%, o ktorých hovorila Zuzanka z Grasalkovičovho paláca. To môže byť kľudne 15-20-25% navýšenie. Veď keď si zoberieme napríklad, ja chodím vám nakupovať, tak viem, že koľko zdraželo meso, Veď niektoré tie salámy išli o euro, o euro a pol hore a to boli ešte tie lacnejšie. Čiže tu vidíš 20 až 30 percentný náraz cien mesa a ďalších podobných výrobkov, napríklad syrov, tam tiež o euro a viac išli ceny. Čiže hovorím pri kilograme, aby bolo jasné. Takže toto je veľmi zásadný problém a on na to nejako veľmi zľahčuje.
0: No nie, to, čo si povedal, je presne tzv. multiplikačný efekt, to znamená, ako náhle stupnocený e, jednej komodity, tak samozrejme na to je naviazaná aj distribúcia, to znamená aj tie doprava tých výrobkov ide a všetky ostatné režiné náklady a tak ďalej. Máme za 15 rokov najvyššiu mieru inflácie, okolo 5%, alebo 3,8 bolo, ale to bolo medziročne a ona zrýchľuje, čiže to je akože neslychané, je to všade v celej Európe a to som chcel povedať, že a počúvajúc či už reči začal neoficiálne, alebo na Facebooku a podobne od Saskarov, že preboha, čo tu nákecajú no Bože, niekomu sa zvýši, zvýšia zvýšia mesačné náklady o 30 alebo 50 eur No pre nich je to nič, keď má niekto 5000 eur, tak 30 eur naozaj nie je pre neho problém. Ale oni si neuvedomujú, že sú ľudia, ktorí sú úplne že na hrane a pre nich je 30 eur veľmi veľký problém. Toto akože nulová sociálna empatia, že sú skrátka ľudia, ktorí to majú presne vyrátané a žijú z ruky do ús od výplaty k výplate alebo od dávky k dávke a naraz, akože, náhly nárast takejto sumy je vážny problém. Teraz som práve pozoril, že tiež valorizovali sa, tuším, uh, detské prídavky nejakých pár centov, úplne, že smiešné, takisto ako nejaké ďalšie dávky, teda, teda tá základná dávka hmotnej pomoci išla už, tuším, na nejakých 68 eur, a tiež asi o no. 1,5 eur, alebo tak. Akože, to znamená, že to, to smiešne veci a, a probléme to no, tom, že 60, naozaj takto, nechaty,
1: 61,60 61, bola za Fica za Peleho stúpla a naposledy bola 64,60 že teraz, teraz
0: 60, 60, 60, 60, 60, Román
1: vrátanie príspevku na bývanie je to 123 eur asi 30 centov takže uh-huh. je to strašne málo No, to 126.30, tak aby som bol presnejší.
0: No, no, Dobre. No. Ideme... Takže áno, tí ľudia, tí ľudia to nechápu. Jednoducho nechápu, je to sociopatia na hrubšie Rezume, nebudú kompenzačné e, príspevky žiadne, nebude znížená dočasne znižená DPH na energie, nebudú vouchere, ktoré by kompenzovali, pamätáme si možno tých 10 eur, čo každý dostal poštou, keď troška populisticky, alebo dosť populistický víca na konci volebného obdobia e, rozdal každému, teraz to sú v 16. roku, akože preplatky alebo také niečo, e, tak nič také nebude a ani ciena nebude. Jednoducho nechajú ľudí, aby dr, e, rili držko v, v zemi.
1: Mm-hmm. No, dohodli sme sa, a... že že sa nebudeme venovať jednej téme, to sú polovníci na polovníckej chate, to znamená tí odpočúvaní smeráci a právnici, tomu sa budete venovať v trikolore. Vzhľadom k tomu, že tu nie je Tomáš Taraba, tak ja mám tu jednu tú ukážku pripravenú, nemusíme ísť nejako do hĺbky, prehrám to a v krátkosti to komentuješ to
8: pomereli veľký
9: ohľad. No ja som zverejnil, že včera pani prezident, je veľmi nádená modelka, ja som nič nezverejnil to je to čo zverejňujú od včera, alebo aj dnes myslím všetky médiá. A ja,
3: ste toto dáví.
9: No tak je to napísané, že je veľmi nádená modelka, ako to píšete úplne všetci. Aj ja, podľa mňa, podľa mňa keď si z tohoto, uh, ja by som to povedal, uh, uvedomia ľudia, teda novinári, že čo z toho urobili a čo tam reálne je, no tak myslím si, že to nevypovedá veľa o. o úrovni žurnalistiky. je komentujete módne prehliadky a, a, no, a politici bežne komentujú ja neviem, úspechých športovcov čo, Uho, vás tam,
3: čo vás tu naviedlo viedlo k tomu, aby ste zrobili šla... túto fotografiu?
9: No, lebo je verejná. A všade som ju videl. Čo vás konkrétne na nej zaujalo? No to, po, áno, považujem voči svojej osobe. Čo tam zo no, straní policie. Ne, ja som mali ne, nejakú korigovať diskusiu, aspoň komentárov, keď už niečo takéto zarejníte. Ja nikdy komentárne akože nerieším ja to ani niečo. Ale to nekde policie si rieši tí, ktorí sa vyjadri, ja som sa vyjadril, že to je veľmi na niekto nádejná, Dieťa povedal, že je veľmi nadený športové, čo je, tak ja nepoviem, že to považuje za športové. Čiže by to nemysleli ironicky, ako sa mnohým zdá. Ja, no, absolútne vylučujem na to, že sa to niekomu zdá. No tak nech sa zamyslíme na to. Ale v novom
3: poslaní som začal zverejňovať fotografie 17-ročnej dievčatá.
9: Poprvé, ja vôbec neviem, koľko má rokov, lebo ja som vnímal tie fotografie, že sú všade uh, mainstream, keď to tak povieme, a na všetkých portáloch.
3: Že vám to príde korektne, to, čo ste urobili?
9: Že som napísal, že, bude, že, že je to, čo hovoria profesionáli veľmi nadená. Modelka? Nie, je tu iný rozmer. Prezidentka, jej mama sa ohradila a odmietla e, toto tvrdenie. Nechcete sa jej ospravniť ako matke? Ale začo sa ma, mám sa ospravlniť za, za to, že som napísal, že jej dcéra, tak ako to píšu, teraz nechcem menovať, som, no, keď to budete si dávať, a ako to píšu všetky médiá, že je veľmi talentovaná, že vie dobre chodiť, že to je napísané vo všetkých médiách, tak ja sa mám začal keď som citoval vlastne to, čo je úplne všade. Je len čisto o také ľudské stanovisko, že prezidentky tejto krajiny, ako matky, sa dotklo to, čo ste napísali. Preto o, len vaše... Nech sa na seba potom zamyslí. Nechci Prečo to vníma? Ke, keď niekto napíše na môjho syna, že je veľmi talentovaný športovec a minulý víkend dal 13 golov, tak ja v tom nevidím šikanú a nebudem rozprávať, že viete čo, ospravedlňte sa my. Tak ona má problém, nerozumiem úplne, že s čím ona má problém, keď som napísal to, čo je úplne vo všetkých médiách, že je jej dcéra je nájdená. Uh, teda veľmi negatívnych reakcií a aj nenávisti od vašich komentujúcich, od vašich followerov. Ja si myslím, že to to vypovedá znači... strašne veľa o tom, že ak ľudia už vnímajú rozdielne realitu, že čo sa napíše, však tam je napísaná jedna veta. norme, že jedna veta a potom úplne umerý príbeh, ktorý si niekto vymyslel a ktorý ja považujem za šikánu voči svojou. keď ste videli tú v Ja komentáre
3: nečítam. Čiže vy ste ne, ne, ne zámerne, aby ste ho
9: Túto ja som skonštatoval to, že úplne všade, to teda, podľa mňa to nie je ani nová informácia, veď keď dnes otvoríte akékoľvek médium, tak tam nájdete... Um, by som povedal oldy na to, že ako to dievča je talentované, je prajem úplne, že najlepšiu kariéru, keď je to oblast, ktorý ona chce proste pôsobiť a ja vôbec nehodnotím nič. Ja som len skonštatoval toto a druhá več, že je, viete, ja e, som toho zastanca, by som povedal toho, aby sa e, nemazali a podobne e, komentáre ani voči mňa nikomu, tak ako teraz ma navadzate, aby som do toho skupoval. Viete, sme, prečo no. to ľudia tak pochopili, vy predstávate aj návrhy, ktoré sú smerované voči ľuďom. LGBTI ľuďom. A tá fotka to je to umelecký make-up, ten mal znázemňovať, alebo teda trošku sa ponášať, uh, mal také maskulínejšie. Všetci preto si to hneď spojili. Čiže ruku na srdce, ne- si to aj ste tým, že to môže vyvolať voľnú negatívnu reakciu u To publika. Táto súvislosť ma absolútne nenapadla.
3: Čiže nebolo to také provokované, aby ste vyvolali
9: negatívne reakcie? Absolútne, ja, ja to sledujem už dlhodobo, že ju profilujú ako veľmi nádejnú budúcú modelku a je ja pre mňa úplne všetko najjasné. A ešte aj to už celé dní sa o tom, píše že, že chce ísť cestou to kariéro a teraz vyšlo na verejno, že že ju zomyslím, neviem, včera, alebo keď to bolo, tak asi keď je to všade v médiách, tak všade píšu, že proste to, to dievča je veľký talent a ja som proste napísal, že to je budúca. Ale to z vašou fotografiou píšu,
7: že má dolu zvonec
9: gule jej našili na zadok. Je to podľa vás v poriadku? Nechcete si prečítať tie komentáre? Ak sa ľudia takto vyjadrujú, tak nech to riešiť, kdo to má riešiť. že som na Facebooku, vy to môžete korigovať, môžete dokonca stiahnuť Facebookový status, o ktorom má voľná reakcia. Na dená Môžem to, ak, ak to teda je, je toto problém, že man teda robí cenzuru, tak, tak môžem stiahnuť možno stiahnuť, ale ja som není zopredný to do čo píšem. To rieči, ja, môj, moje názory to dneš. Ak by na museli na dvojej strane a váš, nazvem to, politický nepriateľ by urobil niečo podobné, ako by ste reagovali. Keby názval môjho syna, že je super talentovaný športovec a veľká nádej, tak mu, mu poďakujem určite na status, že to považujem za, za šítanú.
1: A teraz niekoľko dôležitých otázok na teba. Ja som Tomášovi napísal, že po tom, ako mu prvýkrát vybehli preferencie na 1% v predchádzajúcom prieskume, v tomto zaznemanič, tak som mu napísal, že či zajde Čaputovej zaniesť nejaké kvety, lebo mu urobila takú reklamu pre politickú stranu a jeho osobu, že to by ho stálo stáť tisíce, keby chcel niečo takéto urobiť. Takže, Roman, ako to ty vlastne vidíš, že čo sa tam vlastne stalo, pretože ja som si to pozrel, videl som to, aj tú fotografiu tej pani Čaputovej dcéry No, nemiením to komentovať, lebo to by sa možno, že blížilo k tým komentárom tých fanúškov Tarabových pod Facebookom, či kde to zverejnil, ale boložité je to, čo povieš
0: ty. No, jasné, takže prvá základná vec. Ten status, ktorý dal a ten text bol absolútne neutrálny, ak by vyšiel v TASR tak žiaden problém, nikto s tým nikdy nerieši. Na druhej strane, samozrejme, on si musel byť vedomý, že 97% jeho sledovateľov, ktorých už toším 42 alebo 43 tisíc, tak dosť nemusia Čaputovú a dalo sa očakávať, že tam nebudú práve lichotivé uh, veci. Ale v poriadku, aj provokácia je súčasťou uh, v podstate uh, politiky alebo politickej komunikácie a uh, to, čo sa uh, rozputalo, bolo absolútne neslychané. Absolútne neslychané bolo to, že dokonca policia to začala preverovať, tak to už fakt, akože nemá žiadnu túto. Mimochodom, touto extrémne hysterickou reakciou mu neskutočne pomohlo, lebo tak ho nezviditeľnil nikto. Dobre si povedal, že OK, Mene troška uh, vadila potom takáto defenzívny s- spôsob, kedy tam hovoril, že on to myslel len dobre a neviem čo a že by ich gratuloval. Ja on mohol povedať, že jednoducho dal som uh, nejaký status, akože ľudia uh, možno, že dali nejaké, nejaké reakcie na to v pohode. A uh, ak už teda sa vyvolala takáto hystéria, tak potom by sa možno, že bolo dobre otvoriť uh, tému, uh, akým spôsobom, alebo čo je, je kyberšikana, čo nie je kyberšikana, prečo tu máme extrémne preferovaný uh, a doneba neba vynášaný, uh, vynášanú web stránku Zomri, ktorá čas, čas, častokrát ide ťažko, ale ťažko za všetkými hranicami, ktorá je úplne, že veľmi málo kedy vtipná, ale väčšinou nekonečne trapná, kde sú niektorí ľudia, ktorí sú pravidelne obeťami tejto akože, irónie alebo sarkazmu. Nie sú to vždycky len ľudia, ktorí sú politici, sú to aj rôzne iní ľudia. Áno, niektoré si možno aj troška koledujú, taký Jakubec, alebo že akože sú niektorí ďalší typkovia, ktorí ako keby, ale sú ľudia, ktorým to veľmi vadí. A tí ľudia dokonca tam píšu na, o jednom nemenovanom našom známom, že ty budeš prvý človek, ktorý ako spacha samovraždu, lebo ho začnú šikanovať a v podstate si ho vyhľadli a brutálne ho aj stalkovali aj teda bol ich hviezdou. Áno, ma, je troška možno ako excentrický alebo teda extravagantný, ale, ale to, čo riešili a, a on fakt že akože bol psychicky labilný a, a mal to ťažké, ťažké ako prežívanie, čiže toto by sme si mali dať, keď už teda začali, keď je človek v verejnom priestore, no tak samozrejme tie komentáre na, na Facebooku sú také, aké sú. Jednoducho, človek, ktorý je súčasťou verejnom priestoru, musí mať istú mieru, nech som hrošej kože, ale nemôže byť utlocitný tam sa riešilo, že cera 17-ročná, tak áno, akože nemuseli to, ale ako dobre ja som si pozrel ten jeho status tam bol 6000 komentárov, ja neviem, po dvoch hodinách a 97% boli hejty na neho, teda na Tomáša e, absolútne akože trapné, ako tá hysteria bola absolútne chorá ne, neracionálna, totálne mimo e, takže príde na Tarabovom mieste, tak neriešim to, že som to myslel dobromyslené. Myslel som, že sa otvorila téma extrémne, by som povedal, precitlivosti jednej strany a extrémneho morálneho relativizmu a vyzdvihovania nejakých profesionálnych hejterov, ktorí si urobili živnosť z toho, že ponižujú, urážajú, dehonestujú ľudí a to, ako patrí k dobrému mravu, Uh, ja neviem uh, existuje čo? cynická oblúda ktorá tuším v Enku alebo v, v Smečku akože je nejaký partner a každý deň to chodí a tam akože z istých ľudí si robia ako permanentní uh, a nie sú to všetko len politici a myslím si, že aj pri politikoch by mala byť nejaká miera čiže ja to berem takto jedna strana, ktorá bez najmenšej uh, najmä čoho Necháva zostudzovať, šikanovať, ponižovať, urážať ľudí. Ak niečo, v, nie že bledomodrom, ale ak promile niečoho takého sa ukáže na druhej strane, tak je extrémne agresívna, extrémne ako chce zastrašovať a podobne. To znamená, ak by prišla prezidentka Čaputová povedala, odsudzujem všetky prejavy Uh, uštipačnosti uh, ponižovania dehonestácie uh, to čo robí ja neviem cynická obľúda mimochodom uh, zomri donedávna mali administratorov anonimov čiže sú to ako absolútni hrdinovia uh, oni sa navážajú do kdekoho ale keď chodia do nejakých relácií tak mali tie, tie ako kapucne Hej, a teda akože nevedia sa ani Keby tiež.
1: kapucne, sáčky alebo tášky na no, no,
0: však to je už ako papierové alebo niečo také. Uh-huh. Samozrejme, dneska už sú nejak, v nejak značnej miery dekonšpirovaní, ale uh, v tomto zmysle mi je to pre mňa strašne falošné. Z týchto, z týchto uh, sršňov, ktorí tam boli okolo Tomáša, tak nikto nepovedal, že no dobré, však jasné, ako verejný priestor extrémne zhrubol. E, nikto nepovedal, že ako sa cítia niektorí ľudia, a ktorí sú dne za dne obieťou, zomri. Mimochodom, niektoré, niektoré mh, osoby majú absolútne akože nekreatívne jediný, jedinú tému. Že ne, nemám nič, akože e, nek, zvlášť nesympatizujem s, s Denkou Studenkou, ale milión variácií na tému, že ona bola ešte vtedy, keď začínali stavať pyramídy a v podstate ako stále to isté dookola, ono to už ani vtipne nie je, ani, ani trápne, to už je ako, ani gíč, ja, ja už nechápem. To znamená, dobre, dobre, že sa niečo také stalo v tom zmysle, že ale sa to malo politicky využiť inak. Nemal ísť Tomáš do defenzívy, nemal tak dostrápnený, dosť inteligentný, aby vedel na to, akých ľudí má na Facebooku, a bola to taká jemná provokácia také jemné poštúchnutie, lebo naozaj tá fotka nebola z najvydarenejších a samozrejme tie fotky mohli byť možná iné a ako on sa nikdy môdovne, no ale dobré, v poriadku uh, jednoducho toto je nový pretláčaný ideál krásy no, môže sa s ním niekto stotožniť ale asi väčšina normálnych ľudí sa akože s tým nestotožní a áno mohlo to mať jemne ironický potom ale teda reakcia bola absolútne absolútne neadekvátna a v konečnom dôsledku mu extrémne pomohla pretože on nie je žiaden ako utlocitný človek on nie je zvyknutý na neskutočné množstvo nálepok a, a všelijakých škandálov a, alebo neškandálov, ale že nasadzovanie psej hlavy to on ako už tým, že za koho zakandidoval tak už, už je okamžite u istých médií dopredu e, zadefinovaný a nikdy od nich nič dobré e, počuť nebude, takže toto jeho nevyrušilo tých 7000 tisíc čo tam mal v priebehu dvoch hodín, ale keď si zobereme teraz tie diagramy, ako vyskúčilo jeho meno, koľko kontaktov, koľko a neviem, no tak naozaj také PR-ko by mu nikto nedal, troška sa čudujem, že sú tak neskutočne hlúpi tí ľudia z druhej strany, že si toto neuvedomovali, že vlastne ak jemne povedané sa o niečo snažil tak oni mu to pomohli naplniť mierou vrchovatou akože úplne, že strašné až na ultimum on to asi takto nepovie neviem ako bude teda o týždeň to hovoriť ja by som mu tak poradil nech už nejde do toho defenzívneho módu, že že ja som to vlastne myslel dobromyselne a tak nemusel to mysleť dobromyselne bolo to len také, že niečo povedal niečo ho napadlo, videl tam nejakú fotku ktorá teda bola aká bola dal nejaký svoj názor alebo nie, dal oficiálny názor a možno, že sledoval, aké budú reakcie čo je úplne legitimné to nie je žiadny hej, to nie je žiadna kyberšikana ale, ale dobre vzniklo tu umelý umelý škandál umelá kauza, no tak vyťažme z toho niečo pre verejnosť vyťažme z toho to, že si otvorme na neutrálnej pôde debatu kde sú prípustné a priateľné miery ja neviem zosmiešňovania, ironie, satíry dehonestácie ľudí, čo je fajn, čo nie lebo teraz je to tak, že sú ľudia, ktorí nie sú krytí pred ničím sú ľudia, ktorí sú ako štvaná zver nikto sa ich nezastane a v dobrej spoločnosti si medlia ruky ako zase niekoho ponižili potúpili, zosmiešnili a keď niekto sa len letmo Povie, dotkne niekoho z druhej strany, tak to je prerazenie politického dna, to je koniec, to je, ja neviem, konec sveta. E, aj toto by možno stalo za to nejakým spôsobom nastoliť ako politickú tému.
1: Vieš, čo ma prekvapilo, ja som sledoval, ako písali o tejto kauze v Českej republike. Tam sa účesom alebo make-upom vôbec nikto nezaoberal. Tá mal dokonca z tej plastickej a estetickej chirurgie tak sa zaoberali napríklad tým obrovským materským znamienkom vo veľkosti asi 5 mince, samozrejme Emy Čaputovej a pri tom, že Pani prezidentka má plat 150 tisíc. Tak je to niečo neuveriteľné, myslím, ako ročný, podľa posledného daňového priznania. Tak riešili to, že prečo si ona nedala odstrániť respektíve tej cere, keď ešte nie je plno letá Lenže ak niekto má... 17 alebo 18 rokov, medzi tým až tak veľký rozdiel nie je. Možno, že z hľadiska ochrany práce mladistvých by to mohol byť problém, lenže v prípade pani prezidentkynej dcery tak asi nikto do toho to nebude rýpať ani z Medzinárodnej organizácie práce a tak ďalej, že mladisty pracujú a tak ďalej. Ako to ty vlastne vidíš? Na jednej strane to znamienko, kutočne vôbec sa tam yes. neriešili. Jej vlasy, jej make jej oblečenie, mm-hmm. že urobili s nej chlapca skoro. No,
0: no tak e, poznáme aj siný ktorá mala teda oveľa menšie pihu a nechala si, lebo tým je zaujímavá neprehliadnutia ja si myslím, že jednak to môže byť ako zdravotne indigované, že e, asi keby chcela, tak to nejak rieši, ale ale zrejme má odporúčanie, aby to nechal radšej tak a týmto je neprehliadnutelná a v istom zmysle zaujímavá, čiže v tomto showbiznise to môže byť možno ešte aj bonus. Čo sa týka práce, tak samozrejme modelky faktčie od 14 rokov, takže tak ako máme detských hercov, ktorí sú v všelijakých seriáloch alebo filmoch, tak tam to nie je akože nejaká práca, na to sú určite výnimky a je to legálne, lebo podľa mňa je možno skôr problém, že štrnácky idú do Paríža do modelingových agentúr a tam v podstate častokrát trpia anorexiov a čím všetkým takže toto, pre tento typ činnosti či už zárobkové alebo umelecké alebo ako to nazvať lebo teda ako moda to je špecificky, ona, ona je ako umelkyňa, aj ako v podstate t, asi sú v takom statuse, nie, 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 v pracovnom právnom vzťahu to také nefunguje, čiže toto ako legálne zrejme bude to tam nie do čom a hovorím, ona už je taká, že nie až úplne najmladšia modelka, hovorím, 14-ročné modelky sú už dneska bežné. Hej? no, uh, a uh, tieto veci, no, hovorím, ja, pre mňa je podstatná iná vec, pre mňa je podstatná vec, čo s tým? Ďalej, keď sa takáto hysteria vyvolala, malo by to mať nejaký dovetok. A ten dovetok by malo byť, že no, tak, keď tak všetkým rovnako. A malo by sa povedať, či naozaj cynická oblúda, či naozaj zomri. A tých ešte všelijakých pseudoironických nadsteútrhačných stránok je strašne veľa. A že či v podstate ako to nechať tak alebo či tam tiež nie je nejaká ochrana osobnosti, či majú mm-hmm. mať nejaké hranice alebo nie a otvorí tú diskusiu o tom. Ja samozrejme v tomto som uh, uh, akože mám taký postoj, že teda kto chce ísť do verejného priestoru a nie, nemusí to byť iba politik môže to být človek zo showbiznisu však nakoniec vieme, že bulvár ide hlavne po celebritách ano. tak ty jednoducho musia znášať ako väčšiu mieru zásahu do súkromia. A druhá vec je, že ani bulvár nesmie e, hovoriť lži, zjavné lži a nepravdy. Aj tam máme hlavne v Čechách jasné precedensy, kedy e, teda niektoré bulvárne plátky platili obrovské odškodné a teraz si dávajú pozor na to, čo napíšu. A nemôžu sa len tak vymýšľať. A to je už úplne iná téma. V Čechách, kde je bulvar oveľa silnejší ako u nás, tam už to začali aj nejak riešiť a regulovať. U nás, u nás je otázka, že toto dať zadefinovací hranice, čo je ešte prípustné spoločenské a čo už je nepripustné.
1: Posunieme sa trošku ďalej. Ďalším kontroverzným zákonom alebo návrhom zákona okrem nejakých budajových národných parkov a zväčšovanie rozlohy zo 7 na 10%, tak je opäť hranie maďarskou kartou a dvojité občianstvo. Bola jedna celkom zaujímavá relácia, v ktorej hostiami boli Bela Bugár a Peter Weiss, tak si z nej vypočujeme aspoň nejakú časť krátku potom to komentuješ a posunieme
6: sa ďalej. E, najväčší počet e, je práve takých, ktorí majú buď teda české republika. alebo nemecké alebo iné občianstvo ako maďarské. Samozrejme, e, niektorí Maďari e, zo Slovenska boli teda ochotní si zobrať a zároveň nepriznať, že si zobrali povedzme maďarské štátne občianstvo a škodi nám to, no neškodi. Práve preto my sme počas vlády Ivety Radičovej... Vláda to aj odsúhlasila, vymysleli systém, ak sú tu obavy, že nedaj Bože ten, ktorý bude mať ešte aj maďarské občianstvo a aj našim občanom, vynášali informácie, tak sme prijali e, návrh zákona, ktorý išiel potom do parlamentu, podľa ktorého ten, ktorý uh, uh, robí v ozbrojených uh, uh, silách, teda v zložkách, ktorý sa môže dostať k tajným alebo, alebo teda dôverným informáciám, nemôže mať dvojité štátne občianstvo, nie je maďarské, žiadne. Tak sme sa dohodli. Ten zákon išiel do parlamentu, okrem Matovičovcov, to, to, to ostatní podporili celá vládna koalícia, uh, samozrejme oni boli štyria, dva hlasy nám chýbali. Ten zákon by bol, fakticky vyriešil celý problém a ja si myslím, že tak ako kedysi vznikla, lebo to je stále tá obava, vznikla tá informácia, ktorá vyšla dokonca z ús vtedajšieho premiéra Mečiara, že nedovolíme označiť obce na juhu aj maďarskými názvami, lebo takto chcete vykolejkovať územie, ktoré potom odtrhnete a dnes vidíme, že dokonca už sa aj upravovali tie tabule, už sú rovnakej veľkosti a tak ďalej a tak ďalej a nik- to nechce nič otrhnúť. Takisto a v tomto prípade, keby sme v roku 2011 prijali ten zákon, dnes by sme zistili, že žiadny problém nie je. Samozrejme, a ja hovorím takisto, že nie je dobré, ak občan Slovenskej republiky máte teda maďarské štátne občianstvo môže voliť Maďarsku. On tam neplatí dane, on tam nežije. Prečo by mal do toho kezať?
1: Romána, pred reláciou sme hovorili o tom, že Podobná situácia je momentálne aj v Ruskej federácii. zhodov okolnosti neviem, či dnes alebo včera, tak Zelenský prijal alebo podpísal nejaké sankcie voči tým čelným predstaviteľom, ktorí organizovali voľby, či už v Dombase, to znamená v tej... Luhánskej a Donetskej národnej či ľudovej republike a takisto na Kryme. Čiže z tohoto vyplýva jedna veľmi zásadná vec, že podobnú politiku, akú robí napríklad Viktor Orbán, tak robí v Ruskej federácii aj Putin a ďalší ľudia okolo neho. Čiže... Toto je dosť nebezpečné najmä pre nás a okolité národy okolo Maďarska, ako sú Srby, najmä Rumunie zo Sedmohrádzka a ďalší možno Slovinci čiastočne. Takže ako to ty vlastne vidíš? A samozrejme, bývali občania Československej republiky, prvorepublikovej spod Karpatskej Rusie, lebo tam tých Maďarov je približne 150 tisíc, ktorí žijú na tej podkarpatskej Rusi, alebo teraz zákarpatská Ukrajina po tak toto je ten zásadný problém. Nech sa páči.
0: No, tam si treba uvedomiť jednu vec. Orbán sa ukázal ako veľmi čikovný plagiátor Púčina a vysvetlím, ako to celé vlastne vzniklo a o čo vlastne v dlhodobej alebo horizonte ide. Rusko malo problém s na štátmi, predovšetkým teda, či už to bolo Podnestersko, Južné Osecko, Abcházsko, istý čas aj Ačarsko. a v podstate nechcem teraz ísť do 90 rokov, ale bol tam taký šialený diktátor ešte pred Sákašvilím, mali zviada Gamsa Churdíu, ktorého potom aj zastrelili vlastní a to bol človek, ktorý brutálnym spôsobom potláčal v podstate menšiny mimo Gruzínska. No a vtedy prišiel taký koncept uh, ruskej politiky, že oni Južným Osetom, Abcházcom a podobne, jednak dali tam teda mierové jednotky, jednak týmto ľuďom dával teda ruské pasy. A oni v podstate získali dvojité štátne občanstvo. A v prípade tam bol... A to isté sa stalo aj na Kryme už dávno predtým, aj vôbec v ruskojazyčných oblastiach Ukrajiny, kde ľudia boli teda homo to je jedna vec, alebo mali teda ruskú kultúrnu identitu, mali teda povedomie ukrajinskej štátnosti a boli vnímaní, sami sa vnímali ako občania Ukrajiny ale ruskej národnosti a ruskou v podstate mentálne mapy, alebo, alebo aj volebné mapy, v podstate na Ukrajine vždycky boli také, že tam sa to presne delilo do dvoch častí e, e, proruskej a proukrajinskej alebo tak. E, niekde v Luhansku, v Donecku tam nikdy Bendera nebol hrdina a tam sa vždycky hovorilo po rusky, sledovala sa ruská televízia a tak ďalej. No a... Tento koncept, že dám im občianstvo a v prípade, ak by cudzí štát začal likvidovať mojich občanov, tak je absolútne legitimné ochraniť svojich občanov, tak to bola do istej miery taká piata kolona, ale v prípade blízkeho zahraničia je to súčasťou nejakej doktríny zahraničnej politiky. Okrem toho Rusko má jednu veľmi, aby som povedal, takú, taký ťah Salezneva ešte predtým uh, ministr- to zahraničné veci. Uh, nemajú záujem, dlhodobý záujem na tom, aby sa či už Kaukaskej republiky alebo teda blízke zahraničie teda Bielorusko to aj nehrozí ale poďme Ukrajina v nejakom dohľadnom čase integrovala do NATO Do Európskej únie to bude ešte zo 2-3 generácie trvať, tam dokiaľ sa dostanú na konvergenčné kritéria nehrozí, ale, ale na to je dosť nepríjemná vec, keď už tam môže byť Kosovo, tak už tam môže byť každý no a Práve to, že tam je klauzula o solidarite, spôsobuje, že nikto si z, kvôli Gruzínsku alebo kvôli, ani kvôli Ukrajine nebude chcieť páliť prsty s Ruskom. No a ten problém je v tom, že tam je klauzula o solidarite v prípade, ak by bol jeden z štátov NATO to napadnutý, tak ostatné mu musia pomôcť. Merkelová s cynizmom sa vlastným, jasne, jednoznačné, už sa mu povedala, Zabudnite na to, že vy budete v NATO. Ak to chcete, tak musíte si vyriešiť pred vstupom do NATO územné nejaké záležitosti s či už Ruskom, alebo teda Ruskom v podstate. Hej?
1: Len, román teraz jedna no. veľmi dôležitá otázka. Oveľa horšia situácia je v pobalských republikách s ruskými ano. S rusky hovoriacimi. Ani Menšina. nie občanmi, ale menšinami. To znamená v tých troch republikách Estonsko, tak, tak. Litva a Lotisko. A tam, podľa toho, ako to napríklad Artur Bekmatov alebo aj Braňo Fábry, opisovali, tak oni sú v podstate občania nikoho. To znamená, že oni ani občianstvo ruske nemajú, nemajú, ani Lotiske,
0: alebo Estonske, alebo Presne tak, to je neslychané, samozrejme to bolo fatálne zlyhanie ruskej politiky z čias ožraného Jelcina, ktorý v podstate kašlal na tú ruskojazyčnú menšinu, ktorá v Estonsku mala 40%, existuje tam jazyková polícia, človek tam nemôže získať živnostenské opravne, pokiaľ neprejde testom Estončiny, a tí ľudia tam nedostal, nemajú volebné právo, to sú ľudia druhej kategórie. Čiže toto je niečo neslychané. Napriek tomu je Evstonsko integrované do Rady Európe, dokonca dneska je v Európskej únie, v NATO, tuším aj prijali Euró, no absolútne neslychané. Ja si pamätám, že v raných 90. keď sme sa teda rozdelili a v v lete prijímali Slovensko do Rady Európy, tak vtedy chodili všetký maďarský tajterlíci a riešili ako strašne menšiny a neviem čo všetko. Ale ani v milimetri nemal problém, že Estonci robia niečo neporovnateľné. Predstava, že by sme že 10% Maďarov nemalo volebné právo, je nepriateľná, nepredstaviteľná. V Estonsku je to denný chlieb. Ale dobre, to už v podstate všetko vzniklo pred príchodom Putina v čase úplného rozvratu a rozvalu Ruska. A samozrejme, dneska sú po Balskej republike integrované do NATO a je tam teda klauzula o solidarite a sú tam dokonca medzinárodné vojenské cvičenia NATO. A Rusko nejakým spôsobom obetovalo, že nebude kvôli týmto ľuďom vyvolávať nejaké veci sem tam. Je tam nejaký problém s elektrickou sieťou a podobne a Tie vzťahy sú napäté. Občas je tam demonstrácia sily, že či už jedna alebo druhá strana robí nejaké vojenské cvičenia pri hraniciach. Ale toto už je pase. Ale keď prišiel Putin, tak nikdy už nedopustí to, čo sa stalo Rusom v Pobalských republikách. Či už na Kaukaze, či už v Pornestersku mm. alebo hoci na svete. Jednoducho doba absolútneho ignorácie a svojich občanov alebo s, ako vlastne Rusov, ktorí žijú v exklave alebo v enklávach už skončila. A jednoducho toto už v čase putinizmu nebolo možné, a, ale to veľmi dobre inšpirovalo v podstate Orbána. Orbán urobil to isté, čo robil Putin, to znamená, že si rozdáva štátne občianstvo ponad hranice. My sme v reakcii na to prijali, vtedy bol ešte aj Slota v koalícii, zákon, ktorý nebol celkom domyslaný, lebo on prišiel s tým, že pokiaľ má niekto nadobudené občianstvo iného štátu, tak automaticky stráca Slovenske. Dodnes máme veľa nejakých otáznikov, či verejne nemá, alebo má štátne občanstvo. Problém je v tom, že sa to ťažko kontroluje, alebo my nevieme celkom dokázať niekomu, kto verejne to či je štátne občanstvo toho alebo onoho. Mimochodom, keďže aj Európskej únie je, ako Maďarsko, tak aj Slovensko, aj keby nebol niekto štátny občan, ale mal by trvalý pobyt, napríklad na území Slovenska, tak môže mať aktívna, pasívne voľobnú právu všetkých druh volieb okrem tuším európskych a parlamentných. Ako občan Maďarská, ak žije niekde v Šamoríne, ale má tam trvalý pobyt, môže kandidovať do zastupiteľstva, môže kandidovať na primátora, môže kandidovať v župných voľbách, môže byť dokonca župan. Áno, máme takúto absurditu, že cudzí štátny príslušník môže byť županom napríklad. Nemôže byť poslancom Národnej rady, ak je všeobecne známe a neviem, či dokonca aj v Európskej unii tam možno aj tiež môže ísť do Európskeho parlamentu ak je člen EÚ, ale, ale to znamená, že takmer všetky občanské práva s výnimkou práva vody do národného parlamentu nemá, aj keby nemal občanstvo Slovanskej republiky, stačí mu na to trvalý pobyt no, ale vráťme sa k tomuto predstava Orbána bola asi taká, že samozrejme väčšina z zahraničných maďarov bola podporovateľmi FIDES. A on si rátal s tým, že získa nejaké hlasy, keď budú títo ľudia zo Slovenského voliť. Nie, budiť,
1: nejaké, tam sa o viac ako milión hlasov jednalo, no, ktoré mohli tak, rozhodnúť takto, voľby.
0: Presne tak, samozrejme, nehovorí sa iba o Slovensku, hovorí sa o, je, o Rumunsku, ah. tam je veľmi silná tá menšina, ale samozrejme, čiastočne aj Ukrajina, Ukrajina tam je mimo tohto jediný mimochodom, jediný, kde si nedovolil uh, hrať túto kartu bolo R- Rakúsko a to preto, lebo ten zákon bol prijatý ešte pred vstupom z Európskej únie, pred rokom 2 a vtedy sa bali, že by vlastne Rakúsko mohlo zablokovať týchto. Takže tí ľudia, čo sú v Burgenlande pri Nezderskom jazere, pre nich to neplatí. No my sme to riešili tak, že buď alebo. Potom samozrejme boli veľké diskusie a to by bolo asi najracionálnejšie rozhodnutie, že môže byť vynimočné dvojité občanstvo, lebo aby bolo jasné. Strašne na tom doplatili nejakí Slováci, ktorí žijú v Austrálii, v no, Kanade, v, v Českej republike. Alebo v Českej presne tak. Lebo hm, mal byť prijatý zákon, že je možné mať dvojité občanstvo, ale iba v prípade, ak ten človek, ktorý tam žije, má tam nejakú silnú väzbu, je tam dlhodobo zamestnaný, pracuje tam, študuje tam a tak ďalej. V tom prípade, keď tá väzba na tú danú krajinu je jasná, jednoznačná a je tam dlhodobo, môže mať dvojité občanstvo. Ale nie je tak, že niekto <coughs> celý život žije v Dunajskej strede a má občanstvo Maďarskej republiky, ktoré nadobudol niekedy v roku 2003, keď prijal tento Orbán zákon. V tom prípade by to jasne malo byť mimo. <coughs> ono sa potom tuším <coughs> prijala taká nejaká krátka novela že je možné, aby minister vnútra dal výnimku z tvrdosti zákona. To znamená, ak nejaký Slovák má jasnú a zdokladovanú väzbu na tú inú krajinu, tak môže sa dávať výnimka. Ale je to individuálny, komplikovaný, administratívne náročný proces. Takže vlastne a, kvôli... V tejto maďarskej provokácii trpia aj teda Slováci, ktorí nemôžu mať zatiaľ štátne občanstvo. No teraz práve v parlamente je takýto zákon. Otázka znie, či prejde, ako prejde a či tam bude ako jasne vyznačená tá väzba. Ja viem, že zatiaľ nejakých 4 alebo 5 precedensov, že sa niekto verejne priznal, že maďarské občanstvo a strátil ho bol jeden Maďar zo Slovenska, ktorý chcel reprezentovať Maďarsko na majstrovstvách sveta v B kategórii hokejí, tak ten vlastne, keď chcel ísť do národného týmu, tak musel sa vyfarbiť, že teda má štátne občianstvo. Ďalšia vec bola, že nejaký tuším herec Komárna, nejaký ťažký nacionalista, tak ten tiež prišiel. A verejne sa hovorí, že Berení pravdepodobne má štátne občianstvo Maďarska a pritom roky bol vicežupan, ale hovorím, to vlastne nie je problém, aj keby mal problém by bol, keby kandidoval do parlamentu, čo sa aj stalo, ale nebol, nebol zvolený. Hej. On na 150. mieste bol to Šimčáky a na 149. Uh, bol, bol berený. Takže, a paradoxné berenie je poradcom uh, Matoviča. No, čiže, čiže toto je vlastne... Uh-huh. Uh, Takto dneska stojí situácia.
1: Uh-huh. Niektorí hovoria o tom, že aj Ďula Bardoš by mal mať maďarské občianstvo. Nikto to nevie nejakým spôsobom dokázať, alebo tieto informácie sa utajujú. Ale teraz ešte k tej maďarskej karte sa dostaneme ďalšou zvukovou ukážkou. Dimeši tak predkláda zákon o takzvaných šipkách na dopravných tabuliach, kde povedal toto. Teraz
9: bude prvé čítanie o návrhu poslanca Giordia Dimešieho na vydanie zákona, ktorým sa menia doplňa zákon číslo 184 lomeno 1999 zbierky zákonov o používaní jazykov národnostných menšin v nej skôrších predpisov. Návrh zákona je uvedený ako tlač 666. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí číslo 696. Dávam slovo pánovi poslancovi Dimu, Dimešimu,
5: aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V krátkosti by som uviedol tento návrh zákona. My v hnutí OĽANO považujeme práva národnostných komunít za rovnako dôležité ako všetky ostatné práva a sme tu jedni z tých, ktorí ktorých sú tieto práva mimoriadne dôležité a snažíme sa, zasadzujeme sa o to, aby sa v tejto krajine všetky národnostné komunity cítili ako doma. Z tohto vyprýva aj tento návrh zákona, ktorým rozširujeme vizuálnu dvojjazyčnosť na územiach obývaných výslušníkmi národnostných komunít. Konkrétne sa jedná o tie obce, ktoré sú uvedené v zozname, ktoré je prílohou vyhlášky ministerstva vnútra ktoré smú používať jazyk národnostnej komunity a to sú, to, je, to sú obce, kde podiel tých obyvateľov je vyšší ako 15%. Konkrétne sa jedná o možnosť, aby sa šipové smerníky, čiže tie tabule, ktoré navádzajú do cieľa, mohli použiť aj v jazyku národnostnej komunity, čiže môžeme si to predstaviť tak, že pred kryžovátkou je uvedené, že je tam odbočka na Bratislavu, tak sa poďme bude môcť je, uviesť aj to, že je to požoň. Tento zákon je plne v s ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a nariadeniami. Jeho, jeho vplyv na štátny rozpočet sa kvantifikovať nedávani podľa ministerstva financí, pretože e, my zavádzame možnosť pre obce osádzať tieto tabule, nie je povinnosť, čiže e, je to, bude to aj jednak v kompetencii obcí a tak isto to bude aj platené alebo hradené z rozpočtu obce, ak sa obec rozhodne tieto e, tabule osádzať. Ďakujem pekne, to ako v slove.
1: Takže toľko, ďarď Dimeši, a teraz jedna otázka, možno úplne jednoduchá na teba. A ja som pred nejakými dvomi mesiacmi, tak bol pre obilie v Kalonde. To je prihraničná dedina takmer na hraniciach s Maďarskou republikou. A ja som takéto tabule tam videl, lebo prvýkrát sme tam išli, hoci keď chodívame do Maďarska, tak sa ide väčšinou cez Šiatorovskú bukovinku. Toto je taký malý hraničný prechod, ktorý je možno ani nie nejaký oficiálny keďže sme v Európskej únii, tak tam žiadnych pohraničiarov alebo colníkov najdeš. Takže takéto tabule sú to, akože vyrážajú otvorené dvere, alebo ja nechápem, o čo tomu Dimešimu ide, okrem toho, že hrá s maďarskou kartou.
0: No tam presne tak, hrá s maďarskou kartou, to je podstatné, on chce... SMK nežiada maďarská strana je v parlamente, tak on si tak uzurpoval byť hovorcom slovenských maďarov. Je tam síce viacero ľudí tejto národnosti, aj Gabor Grendel má maďarskú národnosť, ale nikdy nerieši túto agendu. Tak on si videl jeho bezvýznamnosť, človek z tých 400 preferenčov, mu videl jedinú šancu, ako sa presadiť, že bude zrazu hovorcom týchto síl. Toto je dlhodobý koncept, kedy oni si značkujú územia. V minulom volebnom období napríklad presadili, že... Na železničných staniciach. Áno, presne tak. Takže toto to bola ďalšia vec. Dvojjazyčné tabule majú dokonca, išlo do takých malicherností. Doteraz to bolo tak, že v štátnom jazyku bola veľká na bielom podklade čiernymi písmenami a pod tým bola modrými písmenami. Uh, teda na modrom podklade, toším čiernymi písmenami, a bielými, je to jedno, ale menšia, teraz je rovnako veľká a rovnako toto, čiže ako keby snažia sa vždycky, ako už nevedia, čo ešte by vymysleli, lebo však uh, naša menšina maďarská má absolútne všetky práva od maďarskej školy až po vysokú, je celé vzdelanie môže v národnostnom jazyku, maďarské národnostné vysielanie. Uh, Vieš, čo, na v
1: rýchlikových vlakoch hovorí sa slovensky a anglicky, prečo nie slovensky a maďarsky, keď ide ten vlak, čo ja viem, od Lučenca dolu. No <laughs> tak mi to napadlo, No, nechcem no, nabíjať práve. im revolver nejakými ostrými no. nábojmi, ale takáto hlúposť ma tiež napadla.
0: No, no však práve toto je. No, a toto je už ďalšia vec, ako sa znova zvizičal nič. Nevidím zmysel, prečo by bolo byť na Slovensku používam. To je už úplne šipová smerka. No, keď idem ja ti zra...
1: poviem, tak ako po relácii to povedal jeden z našich hostí, keď sem prídu maďarskí vojaci a budú obsadzovať Bratislavu tak, aby náhodou nezablúdili, keď po slovensky nevedia. No... <laughs>
0: Asi tak. Keď idem niekde od Viedne a vidím tam presburg, tak je to v poriadku, pretože v podstate e, je to po nemecky, hej, ale. ale je to na rakúskom území. Ale, už aj ale myslím, uh, to... je
1: to v ich rodnom jazyku, čiže no presne, v Nemčine. Tak,
0: presne mm. tak. Aj my, keď máme návestidla, tak máme viedeň a nevien e, na našich týchto. Takže keď je to na ich území v poriadku, ale pokiaľ je to na slovenskom území, tak je to nonsense. Ja teda verím a dúfam, že to neprejde, ale samozrejme Gimeši robí všetko preto, aby uh, múčil kalné vody, aby provokoval, aby robil zle. A zo pár uh, pohrobkov Čákyho a možno nejakého duraja podobných irredentistov, tak týmto možno imponuje. Ale uvidíme, ja ja teda som zvedavý, že kde bude v budúcom volebnom hľadu či ostane na kandidátke Oľano alebo prejde k tej uh, aliancii, aj keď tam ho dosť nemusia, pretože on je majster sveta a akože dosť ho nemajú radi, takže si myslím. Má síce nejakých PR novinárov, ktorí hovoria, že to je nejaká nová nádej maďarskej politiky na Slovensku, ale teda myslím si, že skôr nie... No. To, čo robí, je klasické kolikovanie územia, je to klasická salamová metóda, v každom volebnom období niečo ďalej a ďalej posunúť a otázka je, kde to skončí. Hej, takže e, dá sa to očakávať. Podstatné je to, to že sa on, on niečo také pokúša v poriadku, ale pokiaľ koalícia mu takéto zvrhlosti podporí, tak je spolu zodpovedná. A potom je to absolútne nepriateľné. Ľudia by si to mali uvedomiť, že zmene mene ovládnutia. Ke, ke, ešte by som to chápal, keby ja neviem, na maďarskej menšine alebo na jej strane alebo na 8, 10, 12 poslancov bola väčšina a potrebujú to nejak vybartrovať. Ale kvôli jednému nafúkanému egocentrickému uh, irredentistovi, aby koalícia takéto zvrhlosti uh, podporila, tak to verím, že nie. Na no, tam som zvedavý, ak toto dokonca podporí sme rodina, kde Borisko chodí a reční v matici pred bustami jej tak to už by bol neskutočný gíč. A ja teda verím a dúfam, že toto neprejde.
1: Mm-hmm. No, ešte sa dotkneme jednej veľmi dôležitej veci. Robert Fico vyhlásil, alebo dokonca už aj zaslal otázky. Pani prezidentke, tak si teraz... Vypočujeme dve ukážky zvukové a jedna je staršieho dáta, a druhá je novšia.
10: Ak to neurobia, veľmi jednoduché riešenie. Urobíme dve otázky do referenda. Jedna otázka je, ste za to, aby do ústavy Slovenskej republiky bol zložený tento článok, teda že skrátenie volebného obdobia je na základe ústavného zákona a referenda možné? Ak by ľudia povedali že v referendie... Áno, k takejto otázke netreba už príjmať nič, je to automaticky súčasťou ústavy Slovenskej republiky. Rozumieme si, o čom teraz hovorím, že nebude treba po úspešnom referende príjmať žiadne vykonávajúce právne predpisy, aby výsledok referenda bol zakotvený do ústavy. Má to automatický silu ústavného zákona, keď by povedali áno. A potom bude Večko. Ak teda bude platiť A, že schválime, že aj referendum, aj ústavný zákon sa dá skrátiť vo len nodobie, vlubie, bude B za prečasné parlamentné voľby, to bude už otázka do referenda že nás pani prezidentka nemôže oklamať a nemôže oklamať celý národ a nemôže zradiť celý národ, tak nás postup je jednoduchý. My pani prezidentka pošlejme otázky ešte pred tým, ako začneme zberať podpisy? A pani prezidentka, bude taká láskavá, už ste raz zradili tento národ, tak povedzte otvorene, dajte si pôjde aj slovenský trojku, ono mi to dobre vyzerá, či ste pripravená zradiť slovenský národ aj druhýkrát. Pôjdete s týmito otázkami na ústavný súd. Ak pani prezidentka povie, že neodpoveda na tú otázku, pokiaľ nedáme petičnú akciu podpismi, no tak potom si myslím, že pani prezidentka spácha druhýkrát rituálnu samovraždu. Alebo povie pani prezidenta, že to nedá na ústavný súd bez problémov začať zberať cez petíciu na podpisy a vám garantujem, že v rekordne rýchlom čase, lebo poznám nálady, na rozdiel od týchto pánov a dám, čo sedia vo vládnej koalícii, my chodíme medzi ľudí, komunikujeme s tými ľuďmi, totálne sa zmenila atmosféra spoločnosti, ten zber podpisov môže trvať 4-5 týždňov maximálne a pani prezidentko to má opäť, opäť na stole. Iba, že by potom opäť oklamala celý národ, ako to už urobila, a to už bude na pani prezidentke. Čiže my máme jasnú procedúru, ústavnú demokratickú, dokonca súhľadne s našimi stanovami, do ktoré ste pred chvíľou čítali, ktorá ukazuje, ako sa chceme k tejto téme postaviť.
1: A teraz aktuálna referendová otázka, respektíve referendová situácia.
10: Dobrý deň, vážení priatelia. Máme právo pýtať sa pani prezidentky Čaputovej, kde je teraz. Teraz, keď vláda cez schránkové firmy kradne milióny eur, keď súlik ponúka ako riešenie na zdražovanie energií kúpu miliónového ranču v Austrálii, keď sa buria školy, zdravotníci, odborári, keď súdy prepúšťajú jedného nezákonne väzneného za druhým, keď ústavný súd konštatuje porušovanie základných ľudských práv bývalej štátnej tajomničky pani Moniky Jankovskej. Kde ste, pani prezidentka? keď močíte a nekomentujete, ako vláda obľudne z dôvodu pytliactva odpočúva lídrov opozície a obhajcov. Prečo vám nevadí, že médiá takéto nelegálne ohavnosti po dohode s policajtmi a prokurátormi šíria, aby ubližovali opozícii? Pani Čaputová bola vybraná sorošovým svetom, politikov, médií a mimovládnych organizácií ako neznáma kandidátka na prezidentku, lebo tento svet vedel a vie, že bude slúžiť. A hlavnou úlohou pani Čaputovej je za každú cenu držať vládu Matoviča a Lipšica. Pani prezidentka si dobre uvedomuje, že keby z tejto služby cudzým záujmom chcela újsť, tak možno o pár dní by si pozerala v médiách nelegálne videonahrávky jej súkromných rozhovorov v domácom oblečení o všetkom možnom. Pani prezidentka, nie len krajina ale aj vy osobne ste na rást cestí. Buď budete pokračovať obhajovou cudzích záujmov a slovenských zločincov, alebo sa stanete skutočnou nezávislou hlavou suverennej Slovenskej republiky. Pri rozhodovaní sa, či chcete byť sluhom alebo súverenou osobnosťou, môžete začať už dnes. Dnes vás skupina poslancov Národnej rady dorúčila dve referendové otázky o predčasných parlamentných voľbách a žiada vás, aby ste sa verejne vyjadrili, či opäť urobíte kroky na zmárenie referenda, ako ste učinili naposledy, alebo bez prieťahov umožníte ľuďom, aby podpísali potrebnú petíciu na vyhlásenie referenda a potom v takomto referende rozhodli o konaní predčasných parlamentných volieb. Skore voľby sú jedinou cestou, ako vyviesť Slovensko z hlbokej krízy právneho a sociálneho štátu, demokracie a morálky. Pani prezidentka, vieme, že máte dilemu. Ale jej riešenie, ako som už naznačil, je veľmi, veľmi jednoduché. Buď sa vyberiete cestou podpory vlády Matoviča, právoplatne odsúdených zločincov, ako je Lipšic, alebo vyšetrovateľov NAKA, ktorí nástrojmi trestného práva likvidujú opozíciu. Alebo dáte prednozu ľuďom a Slovensku. Demokracii a právo.
1: Takže toľko Robert Fico. Jasne. Teraz... Um otázka. A Jedna síce nepodstatná. Ja neverím tomu, čo povedal Fico, že by si Čaputová obliekla slovenský kroj. Ona si tak ako dnes má momentálne oblečené nejaké zelené luxusné šatičky údajne z recyklovaného materiálu, tak to si oblečí, alebo v krajnom prípade maskáče, tak ako krajniak a ďalší. Lebo už v maskáčoch som ju videl oblečenú. Ale teraz to, čo je dôležité, ako to ty vlastne vidíš? Odpovie tým smeráckým poslancom alebo rovno Robertovi Ficovi, lebo ten už v predstihu jej referendové otázky zverejnil tej prvej ukážke no. to bolo. Takže veľmi sa to ani líšiť pravdepodobne nebude z toho dôvodu. Ja som nikde nenašiel, že aké konkrétne znenie bolo tých otázok. Ak máš konkrétne znenie, tak môžeš našich poslucháčov informovať.
0: No on, on to teda povedal, tam, tá prvá druhá otázka. A tuším, že hovorca niečo, niečo dal, nejaký taký odkaz. Ona priamo teda aspoň som nezaregistroval, že by na, to, na tieto výzvy odpovedala, ale niečo, no, že... takto
1: k Strižinec sa vyjadril, že najbližšie dva týždne je zanepráznená a že Fico je um, mimo hry.
0: No to je jedna možnosť, to preto hovoril, že kde je, keď teraz ano. na tých samitoch. A to, čo im bolo ešte dodané, že nie je možné vzdať sa ako že. Lebo oni ju vyzvali, aby teda garantovala, že sa neodbráti na ústavný súd, hej? lebo ústavný súd už dal nejaké rône. Čiže keby, tieto, keby povedala, že OK, ak zozbierate 350 tisíc hlasov, tak vám verejne deklarujem, že nebudem to rozporovať, nebudem to dávať preskúmavať na základe petičných hárkov, vypíšem toto referendum. No a samozrejme právni experti a ja tuším, že aj Striženec povedal, že nie je možné dopredu slúbiť, že sa neobráti, že to nemôže sa vzdať potenciálu svojho práva využiť ho alebo nevyužiť. Ej, článok
1: um, 95.2. 2 uh-huh.
0: Tam je aj iná vec, že keby aj ona povedzme, že to slúbila, čo teda nepredpokladám, nevidím, prečo by sa zaviazovala voči opozícii, nehovírať o tom, že by schytala to z koaličných médií, tak ono by to samo o sebe ešte nebolo vyhraté, pretože aj 30 poslancov môže dávať podneď na Ale na
1: Roman v prípade referenta tak zrejme nie prečítaj. Nie, si... tam
0: ide o konflikt, ak by bol Aha. konflikt teda parlamentu v zmysle, že je ohrozený mandát poslancov, tak v prípade konfliktu môže aj skupina 30 poslancov dať návrh. Keď 30 poslancov povie, že táto referendová otázka priamo útočí na naše. Na tú prvú možno nie, ale na by mohli napadnúť. Čiže, čiže tým pádom by to, akože ak by to neurobila prezidentka, mohlo by to urobiť 30 poslancov. Hej? Takže to by potom musel vyzvať všetky poslanecké kluby aby jasne povedali a deklarovali, že keď toto referendum bude vyhlásené, že oni nevyužijú svoje právo podať toto podanie na Ústavný súd. A to dosť pochybujem, že vy Pročko a Tabak sa zaviazali, že nič také nepodajú. A za ľudí hovoria jednoznačne teda ten fragment, ktorý bol. Aj ti, čo odišli k Sulikovi, že oni sú striktne proti referendum, taký šeligat a ten by sa išiel pokakať. Takže ako je to také, že Dobré, ďalšia iniciatíva, však více robí každé tlačovky. E, a e, je to skôr, by som povedal, taký nejaký mediálny útok na prezidentku a znova usvedčenie z toho, že teda zmarila referendum. Ale vecne, samozrejme, ako on je aj dodávať do ťažkej situácie, lebo keby ona povedala, no dobre... E, nevyužijem svoje právo, no tak akože hneď e, bude komentáre, šúca, kde koho, že zastáva nejakou slúžkou smeru a neviem, čo všetko a bolo by pod obrovským tlakom. Mm. Čiže e, parafrázov od klasika do psej materi, takto sa to nerobí, ale o to nejde. E, toto nemalo podľa mňa vôbec ani za cieľ, že by e, Fico mal nejaké očakávania, že že Čaputová mu ide v ústretí a bude nejaká ja neviem, ústretová bude nejakým spôsobom e, prejde seba reflexiou a to čo hovorila, že ja som vlastne bola za to, len som pre istotu pre tu dala na ústavný súd a teraz by som veľmi rada a teraz hovoríš, ak príjmite to ústavným zákonom a ja budem rada no a teraz akože ju chce, že tak aha sľubovala, že ona vlastne chcela a že v, ako ako keby ľutovala, že to vôbec dala na ústavný súd, tak teraz sme jej mohli dať šancu, aby napravila svoju chybu a zase sa vykrúca. Toto je v podstate podľa mňa základná vec pred budúcimi prezidentskými voľbami, aby sa jej to zrátalo a povedalo, že ignorovala voľu 600 tisíc voličov. Samozrejme to isté sa bude pri Matovičovi, ktorý povedal, že naplnila do očí 600 tisíc, ale som takmer istý, že... Uh, ak nie je všetci, tak značná časť volič poslancov z klubu Olano by dalo návrh na ústavný súd, ak by takéto referendum bolo. Čiže je to skôr, by som povedal, táto iniciatíva nemá za cieľ presadiť toto referendum, ale nastaviť zrkadlo tým falošným politikom, ktorí na jednej strane hovoria ako strašne sú to referendum a pre urobia všetko preto, aby ho zmarili. Takže... E- Čoľvek, to
1: troška zvuk trochu. Mám tu ešte jednu ukážku. Plado Mečiarbov v Slobodnom vysielači. Má tam nakoniec samostatnú reláciu, hovorí Emo s Eriko Rekovou A on to celkom dobre zhodnotil.
4: Ale myslíte si, že teraz je nádej za, za to referendum, 542 už teda dve otázky sa poslali. Dajme tomu, že prezidentka povie, že fajn že nebude tomu brániť.
8: Prezidentka odpalkovala a zneužila svoju funkciu. Ústavný súd porušil ústavu Slovenskej republiky. To je moje stanovisko človeka odčana. Autora ústavy nemenné. Aha. Ústavný súd vedome porušil, porušil ústavu Slovenskej republiky, preto aby nebolo takáto vec sa robí na objednávku. Málo kedy sa robí povedomia tohoto ústavného súdu. Ústavný súd sa už párkrát nechal zneužiť. Aj Ficom sa nechal zneužiť Mimochodom, keď už rozprávame o tých vládech a systémov vlády. No,
4: Odľahčím to, vrátim sa k Ficovi. Necháť pri,
8: jasný. Jasný. Nie,
4: nie, 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 vôbec <laughs> ovľúbenca. Vrája sa k ním, budem vracať. <laughs> ale <laughs> tento som na v strane, ale naozaj náhodou, <laughs> že... Ja neviem, ja keď mám v súflíku doma 50 tisíc, alebo mnohých z nás už vykradli, okradli, nehlásili sme. To. Vždy je jasné. Už vám policajti, keď to zavoláte, že mám to prisť hlásiť, najdú sa tie veci, viete, čo oni sa nenajdu.
8: No ale tak on preto môže takúto vec povedať. Pri rozhovore čokoľvek ale, keď neohlasí, a orgánu, 40 sa, tak orgálne môžete nič robiť. No
4: ale žalovalo,
8: dostal. Dostal je univerzálny udavač. Ako, Mňa že... udal niekoľkokrát, dokonca aj vo ako ktorí to podvoje na policii podvýpoňových, ja o tom nič neviem.
4: Dostávame sa ale stále k tomu, že vy ste vtedy povedali, ja to ma tak akože šokovalo, s tým ústavným súdom, že sa to dá robiť aj na objednávku, tak ma potom vôbec význam veriť, že niekedy sa dá nejakým čestným spôsobom zákonným vlády.
8: Pozrite sa, vždycky každé spoločnosti vznikajú konflikty, ale musí byť aj spôsob riešenia. No. Referendum je spôsob riešenia, kedy občan dostane na chvíľu právo a moc do svojich rúk a má právo rozhodnúť. Kto toto právo občanovi odníma, zrádza systém, zrádza podstatu ústavy a zrádza aj podstatu občanských práv a slobod, ktoré sú garantované toľkými medzinárodnými a vnodrožnátymi dokumentami, že vlastne tisúcovia, ktorí to urobili, riskujú vždy táto vláda nebude a potom sa ich niekto možno pýta, prečo ste to urobili. Takto prezidentka je ústavne garanciou referenda. ústavy má sama posúdiť otázku, či zodpovedá všeobecnému záujmu a ak áno, referendu musí vyhlásiť. Pretože potom vznikli pochybnosti za Šustra. Šustra hľadal alibi, aby sa tak, voláko, tak nechal prijať zákon, podľa ktorého prezident má pred vyhlásením referenda právo obrátiť sa o ústavnosť. Táto vec bola čistá. Prezidentka využila túto právomoc, ale do správy, ktorú predložila ústavnému súdu, bolo jasné, že je za negatívny postup. Ale na konci, v závereštvej text bol, som aj za to, aj za to. Čiže tam tá vec bola zabitá. Nemusela to robiť, urobila to. Otázka nebola tak zložitá, ako to tie, alebo tie poradcovia jej poradil, nakoniec je sama právnička. Systém referenda nie je závislý na iných právnych predpisoch, je samonosný, má podmienku prvú, že musí byť 350 tisíc podpisov občanov, právoplatných, má podmienky druhú, že bude vyhlásený včas a referenda sa zúčastní 50% plus jeden občan najmenej. Vtedy je platné. Keď je platné, tak sa len vyhlási z bieských zákonov ako záväzok pre celý štát.
4: Dobre, teraz keď dajú tie dve otázky, ona to nemusí dať na ústavný
8: súd. Môže sa použiť tú istú
9: obezličku.
1: Takže, Romano, opäť tá istá otázka. Dá to, nedá to. V podstate, aj keď mečiara nemusím, ale tu v drbivej väčšine s ním absolútne súhlasím.
0: No, preto všetkým vôbec, vôbec tá otázka nestojí tak, či dá to alebo nedá to, preto lebo Fico sa jej nepýta, teda nehovorí, že tu máme 350 tisíc. On žiada nejakú džentlmenskú dohodu, prísľub, verejnú deklaráciu, že ak sa vyzbiera 350 tisíc, čo potom urobí, ona ešte tá akcia zberacká nezačala, a on tlačí na ňu, že dobré, raz nám to zmarila, raz ste naplila 600 tisíc ľuďom do očí. OK, chcem mať refara- reparát, ale chceme, aby tí ľudia, ktorí sa budú podpisovať, možno v zime, možno v čase epidémie, neviem čoho všetkého, aby vedeli, že to bude mať nejaký zmysel, že to jednoducho neskončí tak, ako to predchádzajúce referendum. No a ona jednoducho neodpovie. Ako ak mám ja odhadovať e, jej reakciu, tak sa bude vykrúcať a neurobiť to. A ako povedal e, Mečiar, mm, Schuster pri novele ústavy e, na jeho objednávku, alibistickú objednávku, e, dali túto možnosť explicitne do ústavy, to znamená, že Nikto nemôže povedať, že by konal neústavné. Je to zne. len To nie, nie je dobrá vôľa, je to taký alibizmus. Keď sa niečo nepáči, tak v podstate vie, koho menovala na ústavný súd. Vie, že tí súd sú jej zaviazaní. Napíše tam nejaký, nejaký petit toho, toho podania, kde tak ako naznačí, že čo očakáva. Na no, oni očítávajú spier a v podstate nakoniec, nakoniec teda, teda, po dôkladnom posúdení v úvodzovkách dajú ten správny, ten správny rozsudok. Aj keď teda nebol teda jednomyselný, tam to bolo 10-3, že teda, slušný slušní ústavní sa ešte našli. No, uh, to znamená na túto otázku, uh, či podá alebo nepodá ona predovšetkým podľa mňa neodpovie. Ona sa bude vyhýbať odpovedí a tým nechá čierneho Petra v rukách Fica. Fica teraz bude, že no dobré. Ona mi ne, nedala verejný prísľub, že to nedá na ústavný súd. Ja teraz začnem naháňať 100 tisíce ľudí, aby teda zbierali podpisy a znova to ide do, 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 do zbytočnej dostoupy. Tak ako budem to riskovať? Budem tých ľudí vystavovať kvôli nejakému svojom rozmaru toľkej energie, toľkej organizačnej práci, toľkým týmto a, a nakoniec nič, tak potom ľudia už tretíkrát mi nepodpíšu nič, si povedia tak ako, že čo už, hej. No ale hovorím, nie je to domyslené v tom zmysle, že keby mu to aj prezidentka slúbila, čo nepredpokladám, no tak stále to ešte môže byť podanie z parlamentu, lebo tá prvá časť, že chcete, aby bolo referendum, to tam není konflikt. Ale tá druhá časť alebo druhá otázka, že ste za skrátenie volebného obdobia, tam už je jasný konflikt medzi parlamentom a, a teda ich garanciou volebného mandátu a s najväčšou pravdepodobnosťou by to bolo podanie, či už by bola prezidentka alebo nebola prezidentka. A tým pádom vlastne bola by iba polovica, ale prebuť by bolo fajn aspoň to, že by už bolo ústavne zakotvené, že je vlastne takáto, takáto vec možná a v nejakom ďalšom volobnom období by už nikto z toho nemohol spochybňovať. Čiže aspoň polovica uh, toho, tej problematiky bola vyriešená.
1: Roman, pravdepodobne máme už pripojeného aj. Dobre, Fili- tak ja sa ospravedlňujem. Nemusíš odchádzať nikam a najskôr si overíme, že či naozaj máme Dobre. ho pripojeného.
7: Počujeme sa, Filip. Pozdravujem vás, ja vás počujem.
1: Výborne, takže mohol by si našich poslucháčov informovať o tom, čo sa momentálne dialo v parlamente, lebo pred chvíľou vám zrejme skončila schvôdza?
7: Posledné takmer 3 hodiny sme sa dostali k téme z jednej z reforiem, reforma národných parkov. Je to novela zákona o ochrane prírody a krajiny, Uh, začala rozpráva a uh, nie tak dávno, v pondelok sme v podstate boli oboznamení s memorandum, kde minister budaj a minister Bočan podpísali toto memorandum, ubezpečili nespokojných aktérov, aj to parafrazujem slova budaja, že priprave pozmenujúci návrh skrz ktorý uh, dôjde k uspokojeniu všetkých dotknutých záujmových skupín, k uspokojeniu všetkých obyvateľov žijúcich na vidieku. Na, my sme zatiaľ absolvovali pozmeňujúci návrh, ktorý prednesol poslanec Šíbl. A druhý pozmeňujúci návrh pripravilo, pripravilo hnutie e, Smerodina. Jaroslav Karauta, teraz ešte posledné minúty ho prezentuje a ja som vlastne zbehol, aby som sa pripojil. A v podstate to, čo nám prednesol poslanec čivo. ja som v podstate aj reagoval na ňo a povedal som ho, že či sa ako ľuďom a občanom a vôbec aj nám poslancom, dvaja ministri nám odprezentujú, že pripravia pozmeňujúci návrh, skrz ktorej e, uspokoja všet- všetkých v podstate dotknutých a nespokojných, no neprinesli nič nové, v podstate ten istý obsah len zaudiali do nového obálu, hej, dali mu nový taký obal tvária sa, že idú robiť zonacie národných parkov že spočiatku taký by som to nazval len pilotný projekt je o dvoch národných parkoch no nie je to nič pravda z toho, hej. oni všade prezentujú, že to je národný park Slovenský raj a, a pieninský národný park že to budú také piloty a že pri tých ostatných uh, musí prebehnúť najprv zonacia až uh, tak nasledne prebehne prevod správy v podstate spod rezortu ministerstva sa že to prejde po životné prostredie. Nie je to pravda. Tri národné parky budú hneď v prvej fáze e, v apríli. Jako tým pozmenujúcim návrhom, aby som ešte doplnil, podstata sa nezmenila, prejde to po životné prostredie, len si to dali na dve dekády. Prvý termín je 1. apríl 2022, Pária sa, že budú robiť zonáciu a tu aj keď nedosiahnu, tak ten ďalší termín je 1. január 2023, kedy zvyšné uh, národné parky prejdú pod Ministerstvo životného prostredia. Ale by som sa vrátil k tým národným parkom, aj Slovenský raj a penenský národný park. Prečo si vybrali tieto dve národné parky? V Slovenskom raji ako by som povedal možno, že v jedinom národnom parku tá spolupráca a vôbec tá komunikácia medzi ochranou prírody a neštátnym sektorom, je veľmi korektná. To som si uveroval u tých dotknutých subjektov. A kto bol niekedy v slovenskom raji alebo v Pieninskom národnom parku, Pieninský národný park je malý národný park, má 3,5 tisíc hektára, ale obidva tie parky sú tvorené, sú to nazval by som ich také krasové národné parky, sú to Vapence a Dolomity. A vieme hej, že na Vapence a Dolomitoch je naozaj bohatá kvetená, rastlinstvo a tak ďalej, naozaj krásne tie prírodné scenérie. V Národnom parku Slovenský raj sú to rokliny, nedostupné pozemky. Historicky sa tam v mnohých tých častiach nikdy nehospodarilo, pretože to boli nepristupné lokality. A preto aj tie dotknuté subjekty, dotknutí neštátni vlastníci. Mám na mysli teraz aj církeve, ako tie spoločenstvené útvary, lebo aj církev tam je významným vlastníkom. Jednoducho dospeli k dohode predali, áno, dobre, tu bude 5. stupeň v týchto dolinách, jednoducho bez zásah, my to akceptujeme, budeme dostávať nejakú kompenzáciu. Nerobili sme tam historicky predtým, e, nemáme v tam ani teraz nejaké hospodári, dohodneme sa. E, oni dobre vedia, že tento Národný park takto funguje, tak preto to prezentujú. Hej, a aj v budúcnosti, keby nedaj Bože prešiel tento návrh zákona, tak tým by sa vlastne hrdili. Pozrite sa... Tuto to prešlo, sú všetci spokojní, dohodli sme sa, kompenzácie fungujú. A je proste tak, nejak by to prezentovali. Čo trocha zaniká v tej výre diskusii, a to ma na to upozornili lesníci priamo z mi hovoria, že my zanikáme tiež, ale všetci hovoria o dvoch národných parkoch. Ne, pozri si ten pozmeňujem si, návrh, že 31. marca vznikajú tie správy národných parkov. Každý jeden z tých deviatých národných parkov dostane právnu subjektivitu a je tam napísané vlastne, že k prvému štvrtý štátne lesy Tatranského národného parku sa zlučia s touto príspevkou správa národného správa Tatranského národného parku. Ale fakt, akože som si to nevšimol ani to neprezentujú dovonku. Čiže v tom prvom kole, to 1. apríla dotkne sa to troch národných parkov čo je však e, také, čo všetci teda s napätím sledujú, e, určite aj títo poslucháči. Boris Kolára sa vyjadril, že nepodporí túto reformu. A teraz všetci čakali, že či cudne je od toho, he, či to z obchoduje alebo že čo urobí. Sme rodina prišla s vlastným pozmenujúcim návrhom, a, e, ktorý vlastne teraz bol e, odprezentovaný v závere schôze, až e, teraz do 7 večera e, sa čítal. No a oni povedali, že Buď to prejde s týmto pozmeňujúcim návrhom, alebo tým pádom sa to nepodporí. Čo ja mám ešte, tie ďalšie informácie, o 7 im mala začať koaličná rada, tak myslím, že aj začala. Obidete, obidva tieto pozmeňujúce návrhy majú ísť na ich koaličnú radu. Čo sa tam deje, to my nevieme, my sme opoziční politici, ale predpokladám, že tam bude boj, keď to tak nazvem, pretože... Pozmenujúci návrh v zmysle Šíblovom, ktorý predložil, kopíruje ten pôvodný návrh, rozšíril ho dokonca, a to som bolkujemu kriticky, ja som uh, ich teda nazval, že oklamali ľudí, lebo všade v regiónoch hovorili, že neštátnych vlastníkov sa to nedotkne. A v tomto návrhu zákona už ste vyslovene dali, že podieli v spoločných nehnuteľnostiach, alebo aj celkovo na parcelách, kde je štátny podiel, prejdú pod ministerstvo životného prostredia. A to je presne to, čo predseda Unie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska hovoril, že skrz tieto podielí sa nás to dotkne. No všade v regiónoch ich vtedy zosmievali, že čo to trepú, že iba štátne pozemky, že žiadnych spoločenstiev sa to nedotkne. Hej, že ja neviem že únia neštátni vlastníci že zavádzajú hej urbáre že sú najväčší klamári a ja neviem čo Učuduj sa svete šíp teraz vyrukoval <laughs> s takýmto pozmeňujúcim návrhom hej, to je úplne istné občanov, hej tak v lete ich všetkých zosmievali, že sú to klamári že čo si to dovolujú, hej že sa ich to nedotkne teraz si to dali do pozmeňujúceho návrhu napríklad To zase oproti keď to porovnám s tým návrhom sme to tam není, Čo je ešte taký rozdiel v tom pozmenujúcom návrhu čo dáva sme sme rodina to postavilo do tej polohy, že, že prejde ten štvrtý a 5. stupeň ochrany trúdy. A čo je ešte veľmi dôležité a čo mňa osobne zaujalo, ich pozmenujúci návrh ruší aj predkupné právo štátu v treťom stupni ochrany aj v 4. a 5. nechali, aj teda vymenovali to tak sa týmne, že štát má predkupné právo v chladených územách iba v 4. a 5.
1: No Filip, ale čo? toto by bolo dobre našim poslucháčom vysvetliť. To znamená, že pokiaľ by napríklad nejaký zahraničný investor mal záujem niečo takéto odkúpiť, tak štát nemá predkupné právo a mohol by to predať tretej osobe, alebo ako je to vlastne?
7: Nie, nie, naopak je to, práve naopak. Štát má v chránenom území predkupné právo. To znamená, poviem to úplne na príklade, máme pozemok, ja mám pozemok, ty ho chceš odo mňa kúpiť, ja som starý človek, ja neviem, nemám dediča ďalej, viem, že v podstate do hrobu si to nezoberem. Ty ak môj dobrý sused, mi povieš, počúvaj, ak máš tam ten pozemok, mne sa páči, ja by som ho chcel využívať, že predaj mi ho aj ja ti poviem, dobre, predám ti ho, ja neviem, daj mi euro za metr štvorcový, alebo, ne, zmením to. Daj mi 25 eur za metr štvorcovi, však je to v chránenom území. Hovoríme, že sú to pozemky s nekonečnou hodnotou. Nemôžeme pozerať na tú produkčnú funkciu lesov, ale máme tam tie ekologické služby. A ty mi poveš, jasne dám ti, však sme kamaráti, viem, že to takú hodnotu má, ja ti za to zaplatím. Teraz by sme chceli spraviť obchod a tam vstúpi štát a povie, oho, chlapci, ja tu mám predkupné právo. Ste v chránenom území, kupujem to ja. Teraz neby to mohlo byť z princípu tak dobre, tak nedám to môjmu dobrému susedovi, štát ma predkúpne právo zo zakona, bohužiaľ, ako občana ma dotlačili. Um, teraz ešte dom...
1: jedna veľmi dôležitá otázka, otázka ceny. Štát určí uh, nejakú štátom stanovenú tomu, cenu? Alebo... K Aha.
7: Presne, presne k tomu sa dostávame, že štát ti povie, no dobre, ale ja som v a ja nemôžem tu akože trhovo konať, že on ti dáva 25 eur a ja ti dám teraz 30 viac. Ne, ideme na znalecký posudok, Znalecký posudok ti povie, ti vypočíta cenu pozemku, že to má 10 eur, lebo tú produkčnú funkciu dreva ty si tam strátil a tá cena sa vypočíta. Jedna vec je cena pozemku a druhá vec je cena reálne nielen čo ti tam rastie, ale čo si tam schopný dopestovať. A lesi sa to pozera s víziou väčšinou na 100 rokov alebo na tú dobu rubného, doby. na ten čas rubné doby. a to je tá zlodejina. Jednoducho, že ty so svojím majetkom nevieš že v podstate takto nakladať skrz to obmedzenia predkupného práva. A pozor, čo sa teraz deje, ja som dneska na to upozornil aj na Facebooku, Súlík tu už niekoľko rokov hlása tie svoje výroky, štát je zlý vlastník, treba privatizovať. A ja som tak dohľadával tie jeho výroky a predstav si, že ja som našiel dokonca úplne výrok, že štátne lesy, že treba privatizovať. A Teraz si zober, čo sa deje. Hej. Štát má predkupné právo. Všetci sa tu hráme teraz, hej, že aká ochrana prírody, že to musí byť štátne, hej, lesy sa nemôžu predať, lebo to je v zákone. No ale si zober, že sa zmení takáto vláda. Bude tam na čele nejaký e, premiér alebo ministri, čo majú zmyšľanie obdobné, ak sú lík, že si s ním podajú ruky. Ty povedia, viete čo, ideme privatizovať. Hej. Tak toto roky, čo my sme tu mali, Jednoducho zrazu boom rozhodnutím sa tu zmení jeho zajústavný zákon, aby mohlo dojsť k privatizácii. A ja poukazujem na to, že tá privatizácia nebude spočívať v tom, že teraz ja, Jano, Jožo, Fero, ja neviem, že si si teraz tu dojde k rozdeleniu lesov Slovak, na to peniaze reálne mať nebude, na tú privatizáciu. Čiže to by spelo len k tomu, že je to posledné, čo tu máme, sa sprivatizuje v tom zmysle, že k tomu príde zahraničie. Hej? Kto nám skúpil polnohospodárskú pôdu? Však to je v zahraničných rukách. A s lesmi si myslíme, že by bolo niečo nejlepšie.
1: A možno no, však, aj Maďari by boli... samozrejme,
7: však zelená nafta plená na ote ukázala, kto dostáva najvyššie dotácie holandske firmy. Hej? A toto presne vidím, to nebezpečenstvo, že aj v podstate v lesoch. Hej? V lesoch máme aj vodu, hej? čiže to všetko so všetkým súvisí. Je to frontálny útok. A vrajem sa sa tým, uh, že akože netá, ja som to dal dneska na Facebook, tie výroky, ak mali. A nielen len kulesom o aj poľnospodárskej pôde mali, aj že aj poľnospodárska pôda by sa mala privatizovať. Je tam správca SPF, dobre, však mali tam, uh, tie kauzy SPV, ja ich zase neobhajujem, že, že bol nejaký dobrý správca, ale proste teraz sa tvári, že tu ideme privatizovať, že aké to super, však to je úplne cestné. My budeme nakoniec, občan slova, uh, strati pôdu pod nohami doslova.
1: Aj. Prišla nám jedna dosť tvrdá otázka od jednej poslucháčky. Píše neuveriteľné. Poslanec Taraba podporuje Dimešiho a schválenie zákona o iridentistickom spolku Čemadok chváli Maďarsko a zastáva sa utlačanej maďarskej menšiny. karha poslancov prečo útočia na maďarsku politiku zasahujúcu do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky neštandardným spôsobom, iniciuje Dímeša, príslušníka maďarskej menšiny, aby sa staral a rozhodoval o národnej inštitúcii Slovenského národa Matici Slovenskej. Ďalej sa pýta, ako bude pán Taraba reagovať, keď sa bude schváľovať zákon o štátnom občianstve, jedného z najnebezpečnejších návrhov zákonov. Takže toľko poslucháčka. Filip, mohol by si to vysvetliť, čo sa dnes dialo v parlamente?
7: My sme zachytili ten status, neviem, kto to pustil na nášho predsedu Tomáša Tarabu, že on podporuje nejakých maďarských iridentistov. E, písal mu niekto z Matice Slovenskej, mu, dali, mu povedali, hej, že to je jedna z poslankyň, v podstate pustila takúto zavádzajúcu informáciu, pýtal sa jeho na to popravo. To je jedno zkrátka, koluje to po internete, vieme o tom ale proste ja to otvorene môžem poprieť, že je to hlúposť, že by sme, ne že on, že by sme ako strana tu pôsobíme, že by sme my tu podporovali teraz nejakú maďarskú eventu. No on veď
1: nakoniec strane... máte život, národná strana, tak to by bolo ako pesť
7: Zas na druhej strane to nemôže teraz vyvolávať a evokovať v ľuďoch, že ja sa budem teraz nejako nenavisne správať o národnosti menšinám. Prečo by som sa mal? Amče, keď majú nejaké požiadavky, môžu mať, ale absolútne. Ešte, ako on vystúpil posledným v rozpráve, v podstate poslanec Giordi Gimeši, tu prišiel s návrhom zákona o finančnej podpore Čimadovku. Na Tomáš vlastne posledný vystúpil a nezvolil si útočný tón. Hej. Povedal, prečo aby ja by som mal byť teraz nejaké, nejaké proste logicky tam zhrnuté argumenty. Dal nejakú vec na rozprávu. No a nejak toto podľa mňa zlomyselne a účelovo v podstate takto trocha pre, prekrútil. E, hodnotili a podvrhli to niekomu neviem či vo forme statusu sms alebo čo to poslali na neviem teraz ten názov Facebookovej stránky, ktorá to pustila a no samozrejme, že sa to hneď širilo hej, takáto hlúposť, že on podporuje nejakú medarskú redentu, a ja neviem čo, však práve on bol ten, ktorý navrhoval v pléne podporu matice slovenskej. aj vďaka nemu sa práve tieto otázky otvorili. Hej. Však oni proste zrušili financovanie matice slovenskej. Tak to najviac za toho, kto otvoril túto otázku, však to bol Tomáš Taraba, teraz vyťahnú na neho takúto hlúposť, že, že on ide úplne proti ja neviem, hej, sám proti sebe. Hej, však to nedáva logiku.
1: Takéto. Ešte sa ťa spýtam na ďalšie dôležité veci. Čiže ten zákon o Čemadoku prejde a slovenskí maďari dostanú 400 tisíc eur?
7: som si istý, či prejde, lebo poslanec Gimeši myslím si, že nevidí podporu v pléne, pretože malo sa o tom hlasovať dnes a presunú to hlasovanie ako posledné hlasovanie schôze, a on chce využiť vlastné nízke kvórum, keď tak poviem, tých uh, poslancov. Čiže... Želze, na toto hra, hej.
1: Mm-hmm. Čiže on sa bude snažiť dať hlasovať o tom vtedy, keď bude veľmi málo poslancov v sále, lebo rozhodne nadpolovičná väčšina. Rozumiem tomu dobre? A teraz druhá dôležitá otázka. Včera sme na túto tému ohľadom Čemadoku mali špeciálnu reláciu. Môže si to vypočuť z archívu, už by to malo byť tam. A padla jedna zásadná otázka. Už len ten Čemadok, čiže to Č na začiatku, čiže to je Čech-Slovakaj. Prečo ten názov nie je zmenený na Slováka, keď už nie sme súčasťou Československa? Názov Čemadok pochádza z roku 1949, kedy táto organizácia bola založená ako spolok maďarských pracujúcich v Československu, čiže... To malo takmer charakter odborov, niektorí to chápali ako nejakú cestovnú kanceláriu, čiže teraz tvrdá revizionistická, šovinistická, alebo akokoľvek to nazvem. Organizácia bude zo štátneho rozpočtu dostávať 400 tisíc eur, veď to je niečo príšerné pardon, 300 tisíc, a pritom 400 tisíc zobrali matici slovenskej, takže matičiari sú veľmi pobúrení. Ako to ty vidíš, máme už len 4 minúty.
7: Tak ako ja to vidím jednoznačne, že ta Matica mala dostať normálnu podporu, akú si zaslužila aj z toho pohľadu. Ešte ištorické.
1: ďalšia vec. V Matici Slovenskej momentálne prebieha audita. Na základe toho výsledku, tak buď dostane, alebo nedostane peniaze.
7: Nemám o tom informáciu, že či by tam mali nájsť nejaké pochybenia pri tom audite.
1: Takže... Filip, tvoje záverečné slovo máme už len nejaké 2-3 minútky do konca relácie, takže nech sa páči.
7: Vrátim sa ešte k tej reforme, lebo však ano, tie, tie, tie reformy toto teraz v podstate najviac ľudí zaujíma. Zajtra Prednárodnú radu zvolali zhromaždenie nespokojných dotknutých obyvateľov vidieka o 15.30 a preto aj touto cestou chcem pozvať ľudí, ktorí sú dotknutí týmito reformami a nie sú spokojní ani s tým pôvodným návrhom zákona ani, ani s týmito pozmenujúcimi návrhmi nech prídu podporiť e, toto zhromaždenie oni to tam vymenovali e, aj ja lesníci, polovníci, riebe ale v podstate sú to obyvateľia ktorí žijú buď v národných parkoch alebo pri národných parkoch alebo ktorí vidia aj skrz tú inú ochranu prírody jak sa ich dotýka Teraz pred chvíľou sme mali ešte takú debatu k tomu, že tá ochrana prírody na Slovensku strašne zle je, je nastavená. Všetci sa zhodneme na tom, že chceli by sme reformu v tej ochrane prírody ale nie je touto cestou, ako sa vydali oni. I každý sa odvoláva na zahraničie, hej, lebo tam v zahraničí je to tak, hej, tam majú také národné parky, jen také, no ale v zahraničí ste aj hrdý vlastník toho ochráneného zemia. Dostávate normálne kompenzácie. Nielen zo štátu, ale často aj z tých miestnych samospráv, ktoré si to vážia tých ľudí, aj majú tam rôzne formy spolupráce. Čo sa týka národných parkov, to ešte poviem v tých troch minútach, aký paradox my tu máme. Slovensko. Z výmery Slovenska tvoria národné parky 7,5%. Keď si zoberieme aj ich ochranné pásma, je to 11%. Z celej krajiny Slovenska je 49 000 kilometrov štvorcových. Indie v Európe, v štátoch, to sú z pravidla 2, maximálne 3% z rozlohy týchto krajín. Firpa, má, posledná a...
1: minúta, aby si bol
7: a to chcem upriamiť divákov, že aj tie 2%, čo sú oni, majú napríklad morské národné parky, rôzne skalné útesy, Maďarsko tam má rôzne mokráde, močiare, hej, takéto spoločenstva. Tak my si na Slovensku zaberáme produkčné plochy, hej, ale odvolávame sa na zahraničie, ale až tak veľmi nechceme kopírovať to zahraničie, aby sme sa aj my tak nastavili, hej. Proste úplne selektívne vyberáme a preto takéto reformy nikdy nebudú mať ani úspech medzi ľuďmi, pretože to už nie je tak, jak niekedy, že nejakými populistickými heslami si zvrhnete, že akože ľudia dneska si vedia vyhľadať aj ten dostup mediálny, nielen toho mainstreamu je väčší. Ľudia už v podstate prekukli takéto lacné politické táhy. A preto aj zajtra je v podstate odozva e, tento protest, ktorý tu bude v Bratisláve. Myslím si, že bude s obrovskou účasťou ľudí, lebo máme echo, že z celého Slovenska sa v podstate mobilizujú ľudia, vidieka a prídu tu vyjadriť a svoj nesúhlas s touto reformou.
1: Ďakujem veľmi pekne Filipovi Kufovi a Romanovi Michelkovi, ktorí boli hostiami relácie politické rozhovory s Romanom Michelkom. Učím sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho ručí moderátor a zvuk Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem počutia.
10: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.